0: Cela étant fini, je dirais pourquoi le fédéralisme est la position, j'ai envie de dire fédéraliste, c'est la seule qui correspond à une possibilité de nous sortir de l'ornière où nous sommes, et en plus c'est ce qui est en train de se passer. Donc si on me demande l'avis sur les Verts, je vous dirais l'avis sur la situation actuelle de l'Europe, grand est le désordre sous le ciel, comme disait Marx, la situation est excellente grand désordre parce qu'on a une ornière institutionnelle considérable avec 27 plus un chef d'État et 17 membres de la zone euro, une crise depuis 2008 qui est féroce, qui a menacé, qui a fait vaciller tout l'édifice, euh, un, un étalage tous les jours de l'incapacité de 28 chefs d'État d'arriver à se mettre d'accord, de dégager un intérêt collectif, avec, euh, que ce soit l'illustrissime Madame Merkel qui ne me pense qu'à ses oignons, les Français qui pensent qu'ils sont le nombril du monde, les Anglais qui n'ont jamais été dans l'Europe sauf pour la torpiller, euh, etc. On a véritablement l'expression de la preuve par dix qu'on pouvait dire, que je disais déjà en 99, une Europe à 27 chefs d'État, c'est le prototype de la Confédération et dans l'histoire, les Confédérations ont toujours été Battu à plat de couture. Aux États-Unis, lors de la guerre de Sécession, dans l'histoire des tentatives de confédération dans les années 30 du bloc or, et dans l'histoire ancienne, la confédération du Saint-Empire romain-germanique a été battue par l'unification prussienne, l'unification allemande. Donc je pense qu'effectivement, euh, c'est ça. Bon, la situation est excellente parce que la crise et sa longueur exclut le statu quo. On ne peut plus continuer à dire « ça marche, tant bien que mal, ne bougeons pas trop, faisons le mort hein » et laissons passer la mondialisation, replions-nous tranquillement, surtout pas de bruit, surtout pas de débat. Donc je me réjouis d'un débat qui met enfin les choses sur le terrain, avec le petit biais que j'ai expliqué, et surtout, vous savez que dans l'ensemble du champ politique, tout le monde est d'accord, il faut refonder l'Union européenne après 60 ans d'existence, il faut la refonder largement sur des bases nouvelles. Les, euh, si l'on veut régler la situation économique, il faut régler l'obstacle politique. C'est exactement ce que l'ensemble des chefs d'État savent maintenant qu'il faudra une renégociation de la totalité des traités, négociation qui a été ratée avec la tentative de 2005, mais vous savez, l'histoire est patiente, les choses se sont faites de toute façon, malgré le nom hollandais et français, on a avancé un peu, mais c'est très insuffisant. Donc, de ce point de vue-là, je suis très content que la crise, l'Europe ne s'est jamais faite que le dos au mur, le dos au mur. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus solide qu'on ne pense. C'est pas un rêve euh, comme ça en l'air. Euh, elle a été tentée plusieurs fois, plusieurs fois elle a raté, il a fallu qu'elle se fasse sur un faux prétexte. L'union politique s'est faite sur une union économique. C'est exactement l'artifice qu'avait construit la Prusse avec la construction du Solvay L'Europe se fait, c'est difficile, mais c'est chaque fois des situations de bord de crise qui ont amené des réponses. Et je pense, on va y revenir sur la question économique et monétaire, que ce qui se passe en ce moment, eh ben, euh, l'Europe est déjà rentrée dans son 18 brumaire donc ceux qui pensent qu'on on a déjà la Fed, qui a littéralement opéré un coup d'État euh, qui, par des moyens non conventionnels, fait une politique de liquidité absolue. Donc du point de vue économique, tous les gens, et j'ai des collègues économistes qui, en 2005, me disaient « je ne voterai pas ce traité parce que dans les attributions de la Fed, il n'y a pas le plein emploi, il n'y a pas le chômage eh », et bien ils n'ont qu'à se reporter aux déclarations de Mme Yellen aux déclarations de M. Draghi ou la Benomics. Maintenant, les monétaristes savent que la quantité d'économie, la quantité de liquidité injectée dans l'économie dépend de la situation, de l'emploi, donc de la question de la croissance économique. Voilà pourquoi je pense que la situation est bien meilleure qu'on ne pense.
1: Merci beaucoup. Bon, alors,
2: je commencerai par faire une remarque sur la vidéo que nous venons de voir. C'est une vidéo de propagande d'origine belge, si j'ai bien compris. Euh, qui commence quand même par un, une vue intéressante. La toute première personne que l'on voit sur cette vidéo, c'est le concepteur de la construction européenne. Le vrai, il s'appelle Walter Hallstein. C'est un Allemand. C'était le juriste nazi d'Hitler, celui à qui, à qui Hitler avait demandé en 1938, après l'entretien qu'il avait eu avec Mussolini en juin 1938 à Rome, de préparer un projet d'Europe nouvelle qui permettrait d'asseoir, en fait, le pouvoir de l'Allemagne nazie sur l'Europe pour le compte des grands conglomérats, notamment IG Farben. Monsieur Walter Alstein a été arrêté en 1944 avec un offic... sous l'uniforme d'officier nazi. Ensuite, dans le cadre de l'opération Paperclip des Américains, il a été recyclé, comme beaucoup de nazis ont été recyclés par les Américains. Vous savez, par exemple, que Werner von Braun, qui était le, le père des V1 V2, est devenu le père de la fusée Saturne V. Vous savez également que Klaus Barbie, le tortionnaire de Jean Moulin, est devenu un agent de la CIA. Il est ensuite allé en Bolivie où il a pris le nom de Klaus Alpine, C'est la raison pour laquelle la France a eu tant de difficultés pendant des décennies à obtenir l'extradition de Klaus Barbie. Walter Alstein, lui, n'ayant pas de sang sur les mains, a été vite recyclé par les Américains. Il est devenu le ministre des Affaires européennes de Konrad Adenauer, et c'est lui qui a programmé donc, cette commission européenne qui, d'origine dès l'origine, a été conçue pour voler au peuple toute démocratie et pour faire, un, pour faire une structure totalement de fonctionnaires qui retirerait au peuple leur démocratie. Nous, on est, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Walter Einstein est devenu le premier président de la commission européenne L'ancêtre de José Barroso, on ne le sait pas suffisamment. D'ailleurs, si vous allez à la Commission européenne, il y a une salle Walter Alstein. Je crois que c'est quand même assez particulier de voir qu'on célèbre ainsi un, un officier nazi. Et la Walter Alstein. Et, et c'est là. Euh, oh, la France ne célèbre pas beaucoup le maréchal Pétain. Et, euh, et, et ce monsieur Alstein avait pondu la. Attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Ce Monsieur Hallstein avait préparé la doctrine Hallstein en 1965 qui avait provoqué la crise de la chaise vide, de Gaulle ayant décidé de ne plus envoyer de représentants à Bruxelles pendant toute l'année 1965 jusqu'à ce que finalement il finisse par avoir la peau de Walter Hallstein qui a dû dégager. Donc de, il a été quand même président de la Commission européenne depuis 1957 jusqu'en 1967. Et à ce moment-là, Walter Hallstein est devenu le président du mouvement européen dont on sait de sources certaines – je renvoie au Daily Telegraph du 19 septembre 2000, qui a fait un article de Ambrose Evans Pritchard sur les documents secrets d'État déclassifiés par l'administration américaine à l'été 2000, on sait de source sûre que le mouvement européen a été largement financé par les services secrets américains et la CIA. Alors ça, c'est le premier point que je voulais dire d'emblée. Le second point, c'est que puisque le contradicteur a commencé par faire une mise au point sur les termes, je récuse pour ce qui me concerne le mot de eurosceptique ou de souverainiste. Eurosceptique, d'ailleurs, c'est un mot assez curieux qui montre qu'on est du, dans le domaine de la foi. On n'est pas franco-sceptique. On est français ou on n'est pas français. On est allemand. On n'est pas allemand. On n'est pas germano-sceptique, américano-sceptique. Donc là, on est dans le domaine de la foi quand on parle D'ailleurs, c'est dans le jargon habituel. On parle d'un européen convaincu. On est donc dans le domaine du dogme. Et en philosophie, les dogmes, c'est ce qu'on appelle des systèmes clos. C'est-à-dire que ça n'est jamais attaquable sauf à dénoncer le dogme dans son ensemble parce qu'il y a toujours une façon de retomber sur ses pieds. Et pour expliquer – d'ailleurs, je pense que c'est ce à quoi on va avoir droit ce soir – que euh, le dogme a toujours raison, que les événements ont tort et que si les événements semblent contredire le dogme, eh c'est qu'on n'a pas bien appliqué le dogme. Ça a duré 74 ans, de 1917 à 1991, avec la construction du socialisme. Les promesses, les plus mirobolantes avaient été faites. Et puis de décennie en décennie, c'était de plus en plus catastrophique. Alors la Pravda, en 1930, annonçait que le stade du communisme arriverait en 1960. Khrushchev, en 1960, disait « Le stade du communisme, ça sera en 1980 ». Et puis Andropov, en 1980, disait « Nous sommes face à des phénomènes complexes ». Bon. En réalité, tout ceci s'est effondré en 1991, quand les gens se sont rendus compte ben, que finalement, le dogme de départ était faux. On a donc un vrai, un vrai problème en France. C'est le problème qui est apparu à la Renaissance, entre Copernic et Galilée d'un côté, et puis l'Église catholique de l'autre. Voilà. Est-ce que, quand on observe des événements qui sont contraires au dogme, on doit donner raison aux événements et donc s'apercevoir que le dogme de départ était faux ou bien est-ce qu'on doit considérer que le dogme de départ est de toute façon vrai, et donc on fusille, ou on met en prison, ou on envoie à la Sainte Inquisition ceux qui sont contre le dogme Monsieur Moulier-Boutan nous dit qu'il se félicite de la crise. Je rappelle, je ne veux pas faire un effet de séance, je rappelle quand même, quand même, que tous les jours en ce moment, il y a 800 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Tous les jours. Je rappelle que depuis 15 ans, nous perdons tous les jours à peu près sept à 800 emplois industriels. Je rappelle que tous les jours, nous perdons une usine qui ferme. Je rappelle que tous les jours, il n'y a plus d'un agriculteur qui se suicide en France. Les chiffres dont je parle, c'est en France. Ce n'est pas au niveau de l'Union européenne. Et s'il se suicide, il y en a à peu près 420 à 450 agriculteurs qui se suicident tous les ans, ce n'est pas pour des peines de cœur uniquement. Donc nous avons affaire à une société qui est en pleine Bérezina en France pour ne pas parler d'ailleurs, pour ne pas parler d'ailleurs. Si l'on prend ce qui se passe en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Slovénie, et puis également, parlons-en aussi, on va en parler en Allemagne. Parce que le modèle allemand, le fameux modèle allemand que l'on nous fait valoir, c'est quand même que vous, hein. C'est ce qui vous pend au nez. C'est les réformes Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3 et Hartz 4. Vous gagnerez 3 euros de l'heure. C'est ça. 5 euros de l'heure. C'est-à-dire moitié moins que le SMIC actuel pour un ouvrier français, pour des jeunes diplômés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si on trouve que c'est formidable, alors même que lorsque les Français avaient voté le traité de Maastricht, on leur avait fait on leur avait fait un portrait, en une pré prévision extraordinaire sur ce qui allait arriver. en réalité, les Français, comme les autres peuples d'Europe, se sont fait escroquer. Ça arrête de se faire escroquer dans la vie. Si vous vous faites escroquer, c'est que vous avez un vendeur qui vous vend des trucs extraordinaires, puis vous apercevez qu'en fait, il vous a vendu de la camelote ou vous a en a profité pour vous piquer votre portefeuille. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait face à un escroc Est-ce qu'on continue comme si de rien n'était à traiter avec l'escroc Ou bien est-ce que l'on remet tout à plat Ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas souverainiste. Notre mouvement n'est pas souverainiste. Parce que les souverainistes, pour paraphraser ce que disait De Gaulle dans d'autres circonstances, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Nous, nous sommes, et je me flatte, d'avoir créé le seul et pour l'instant toujours unique, à part quelques tout petits mouvements, mouvement politique français qui appelle un chat un chat, qui appelle la construction européenne une dictature. C'est une dictature. C'est une dictature qui avance d'une façon tout à fait nouvelle, très typique du troisième millénaire, c'est-à-dire qu'elle s'impose par la complexité et par l'ennui. Parce que c'est tellement emmerdant de parler de l'Europe, vous le savez autour de vous, que les gens très rapidement disent « t'as pas autre chose ». Donc pour la première fois dans l'histoire des hommes, au lieu d'envoyer des chars dans les rues, on a bâti une structure à laquelle on a prêté toutes les qualités. Quiconque s'y opposait était immédiatement, un peu comme Copernic et Galilée transcrits avant la Sainte Inquisition, en France ou dans un certain nombre d'autres pays, vous êtes c'est la réduction à Hitlerium. Si vous êtes contre, alors c'est que vous êtes d'extrême droite, donc il n'y a plus de débat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Front national est constamment médiatisé en France depuis maintenant un tiers de siècle. Il n'est médiatisé qu'à la seule condition que très régulièrement il fasse des dérapages, environ un par trimestre, parce que sinon il ne serait plus médiatisé. Donc c'est la même chose avec Aube Doré en Grèce, avec M. Gerbilder aux Pays-Bas. C'est fait exprès. C'est fait que pour que toute critique rationnelle et sensée de cette dictature soit immédiatement pestiférée. Nous, nous ne sommes pas des souverainistes parce que les souverainistes en France sont un peu ce que dénonçait d'ailleurs M. Moulier-Boutin à juste titre, c'est-à-dire des gens qui sont entre deux eaux. Moi, je considère que ce que vous dites au début, effectivement... Vous disiez il y a deux utopies, il y a le truc au centre. En fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est le truc au centre qui n'est pas viable. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a effectivement... Ce n'est pas les deux utopies. C'est les deux choses restantes. C'est soit... Effectivement, c'est le titre d'ailleurs de la, de la conférence. Soit on va vers une fuite en avant vers le fédéralisme. dont il va bien falloir mesurer les conséquences. C'est le, le type même de la fuite en avant qui a guidé la construction du socialisme pendant 74 ans. En refusant de voir ce qui se passait, soit on tire les conséquences et on se dit ben, tout ça est erroné depuis le début, il faut tout arrêter et sortir de l'Union européenne. On peut très bien sortir de l'Union européenne il y a un article dans le traité de l'Union européenne qui est l'article 50 qui le prévoit. Je me rappelle que lorsque je préparais l'ENA, on étudiait la constitution de l'Union soviétique. Celle de 1977, que Brezhnev avait pondu pour le 60e anniversaire de la Révolution d'Octobre, Il avait repris la Constitution Staline de 1936. Et dans la Constitution Staline, Staline il y avait un article 12 qui disait « Chaque République peut quitter l'URSS ». En 1977, cet article 12 était devenu l'article 73 de la Constitution Brezhnev, parce qu'il faisait déjà comme nous avec les traités. On reprend les mêmes trucs, on change les numéros. Et dans la Constitution Brezhnev, il y avait marqué « Chaque République peut sortir de l'URSS ». En 1982, à Paris, un élève comme moi, préparant le concours à l'école nationale d'administration suivant les cours d'un prof de droit constitutionnel, nous expliquait... Ils ont maintenu ça. On se demande pourquoi. Ça sera jamais utilisé. Bien entendu, c'est fini tout ça. C'était en 1983. En 1991, huit ans après, la Lituanie sortait de l'URSS par application de l'article 73 de la Constitution. Donc ne croyez jamais qu'un article qui est écrit ne peut jamais être appliqué. S'il est écrit, c'est qu'il peut l'être. Donc on peut en sortir. Alors on peut débattre. Bien sûr, tu n'as pas de de sortir ou de ne pas sortir. Mais déjà, on peut juridiquement en sortir. Et je terminerai mon propos, pour être trop long, en rappelant quand même qu'il y a des comparaisons possibles entre les pays qui sont dans l'Union et ceux qui ne sont pas dans l'Union en Europe. On a de, de 2000 à 2013 l'évolution du nombre de chômeurs dans la zone euro à 17 est passée de 12 à 19 millions de chômeurs dans la zone hors euro. Donc les autres, hein, la ZH10, comme je l'appelle, les, les 10 États de l'Union qui ne sont pas entrés dans l'euro sont passés de 7 millions à 7 millions.
3: C'est à dire que l'homme sur ce sujet des jeunes que j'aimerais évoluer justement euh, notre premier thème. c'est le, ce, justement... le point sur lequel je termine. Hein, le point sur
2: lequel je termine. Nous avons donc oui. la, la, le recul du temps pour voir l'efficacité. Et puis j'espère qu'on dira un mot aussi sur des pays comme la Suisse, la Norvège, l'Islande ou encore très récemment il y a quelques semaines la République de Saint-Marin qui,
3: réc... qui ont décidé de ne pas entrer dans l'Union européenne. Bon. D'accord, donc nous allons maintenant entamer le débat. Même. juste
0: oui. Justement,
3: on va bah, continuer sur le sujet du chômage. Non, juste, ça, euh, pas juste un
0: débat. Non, bah, je donc, pense qu'il faut quand qu faut écouter, écouter, préciser une chose à propos de ce que vous proposez... Non, ce
3: n'est pas,
0: pas sur le prochain thème, c'est bon, ce qui vient d'être dit. L'article sur la sortie de l'Union européenne a été rajouté par M. Giscard d'Estaing et c'est un article tardif qui n'existait pas avant car la construction européenne ne s'est pas faite sur un mode constitutionnel de type français avec des articles qui prévoient tout et son contraire ou soviétique et donc la possibilité pour des gens de sortir de l'Union c'est très récent C'est très récent. quant à la comparaison alors je laisse un marin parce que là on frôle le délire mais si on veut parler de pays sérieux et qu'on peut comparer effectivement oui la Suisse fait un meilleur score que l'Union Européenne forcément hein les, les avoirs financiers de la Suisse représentent, les engagements financiers représentent sept fois hein, le PIB de la Suisse, 700 La Suisse est une plateforme financière, donc c'est un petit, non pas Saint-Marin, mais c'est un petit Saint-Martin miniature. Donc ne parlons pas en comparant les pays de l'Union quant aux sept pays qui ne sont pas dans, la, dans les dix pays qui ne sont pas dans la zone euro. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à, à l'exception de la Suède. Hein, ils sont tous, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à y rentrer, y compris l'Islande, d'ailleurs, qui veut rentrer dans l'Union où elle n'était pas. Donc, non, non, non. D'accord, excusez-moi, nous voulons apporter votre arrête vision arrête de, de l'Union européenne, arrête comment ça devrait évoluer, non, non pas, mais pas mais une attendez, analyse de l'Union
3: européenne non, telle qu'elle que est. Pour que les débats soient intéressants. Mais ça ne va, va pas que ça. Non, non, non mais, mais, mais pour que les débats soient Ça va évoluer
2: le débat soit intéressant pour le non,
3: public. — Non, Discuter de, de l'actualité. On veut discuter plus de l'avenir, quoi. — je, je me permets, de, permets, te de, te je te je permets de répondre. — Mais il voudra répondre. Eh — oui, ah, oui. Non, non, non. Ah, voilà. Je m'arrête une, une autre question. — Je, je me permets des quand des même questions.
2: de souligner... Je note. Je note parce que j'écoute beaucoup ce qui se dit. Je note que M. Boulier-Boutan, depuis que nous avons commencé... À taper sur l'Allemagne, Madame Berkel, a tapé sur les Anglais. À oui. tapé sur les Suisses, sur les Français, a tapé sur Saint -Marin, sur à Taper sur Saint-Marin. taper sur les Français. Donc en fait, oui, bien mais, c'est mais ça les fédéralistes. Donc en fait, vous, <rire> en, fait, vous êtes, en fait, vous détestez la réalité. Non. Vous détestez non, tout non, le monde.
0: Je moi, mesure la réalité mais, là où elle est.
2: Mais moi, alors que moi je parle d'un principe. Excusez-moi, mais Saint, la, République, la République de Saint-Marin. Vous pouvez rigoler sur bon. la République de Saint-Marin. C'est la plus vieille république du monde. D accord, d accord. Ce sont 30 000, 30 000 habitants, 30 000 citoyens. Moi, je sais qu'on m'explique toujours. La France est beaucoup trop petite dans le monde pour ne pas être dans l'Europe. Bon. Je vois que la Suisse, l'Islande, la Norvège, Saint-Marin, l'Andorre, le Liechtenstein ont refusé d'y entrer. Et tout le monde trouve ça très bien. Je dis simplement que déjà, il y a un problème, un problème de logique. Vous êtes quand même bien d'accord avec moi qu'il y a un, un petit problème de logique dans cette affaire. Non, deuxièmement, je connais l'argument aussi on qui avait,
3: compte. On, vous avez demandé si, bon, bon là, deuxièmement, 12, première, 15, 20, 20, 27. Donc 28, nous allons avoir 32. 32. En Donc, tout cas, alors... on continuer le sujet. Ce sera euh, en fait le, le débat va se concentrer sur cinq thèmes. Donc le premier thème, ça sera plus euh, concernant les acquis sociaux. Le deuxième thème sera à propos sur tout ce qui est économique des euh, systèmes, le système économique européen. En troisième, nous allons essayer de parler de la démocratie en Europe, le fédéralisme et des systèmes de démocratie en Europe. En quatrième, la question internationale de l'Europe à l'avenir, sur la scène, oui. Et en cinquième, si on a encore le temps, donc les problèmes écologiques et environnementaux. Et donc, nous allons maintenant commencer avec cette question, dans votre configuration, monsieur Asselineau, euh, quelle place donc, le scénario que vous prenez pour euh, l'Europe de demain, quelle place pour les acquis sociaux Le scénario que je prône pour l'Europe de demain,
2: c'est de sortir de l'Union européenne et d'en dénoncer le principe qui est un principe liberticide, un principe belliciste et un principe qui est en train de ruiner l'ensemble des pays d'Europe. Alors je me permets d'ailleurs de revenir, quand hein, même de la suite dans les idées, sur ce qu'a dit M. Moulier-Boutan tout à l'heure, parce que je voudrais relever, c'est une erreur, le traité sur l'Union européenne est un traité international, comme tous les
0: traités... Non, traité communautaire. C'est un traité international... Communautaire. Que... Le droit communautaire n'a rien à voir avec le droit international. Sinon, vous refaites vos études de droit.
2: Ben écoutez, excusez-moi, mais un, je, un, un État peut très bien se porter oui, devant la Cour internationale de justice avec le traité européen. Non. Je suis désolé. C'est un traité international. Donc, tout traité international doit comporter... Une clause de sortie, c'est l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies et qui a été rappelé par le pacte, le, droit, le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde, adopté la, par acclamation à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Droit des peuples inaliénables à disposer d'eux-mêmes. Et c'est justement ce qui s'est passé pendant la Convention sur l'avenir de l'Europe, avec donc, il y avait un présidium, c'était très soviétoïde, présidé justement par M. Giscard d'Estaing. Et il y a effectivement, dans le traité de Rome, dans le traité de Maastricht et les suivants, il n'y avait pas de clause de sortie. On a d'ailleurs mis en ligne sur notre site internet une déclaration publique de M. Attali, qui avait fait publiquement, qui s'était vanté publiquement d'avoir justement interdit de mettre une clause de sortie, puisqu'il avait contribué à rédiger le programme. Il dit lui-même que ce n'était pas très, démocrat très démocratique. C'est vrai. Bon. Donc le problème qui s'est passé au moment de la Constitution européenne, c'est qu'un certain nombre de juristes – et pas jusqu'à c'est des juristes, notamment allemands, ont fait valoir que dans l'article 1 bis du projet en question, il est marqué « L'Union européenne, sous-entendu, l'Union est fondée sur l'État de droit ». Et ils ont fait remarquer que c'était difficile de dire ça pour ensuite, la première chose, piétiner l'État de droit en ne prévoyant pas une clause de sortie dans ce traité international. Voilà. C'est la raison pour laquelle Nolins volens Giscard d'Estaing et les gens du Président se sont mis d'accord pour introduire cet article 50 dans les traités pour la possibilité d'une sortie, tout en faisant bien en sorte, effectivement, que l'on en parle là le moins possible. D'ailleurs, vous, vous pourrez remarquer qu'à part l'UPR, aucun mouvement politique français, et notamment pas les prétendus euh, Anti-européens que sont le Front National ou DLR, ne proposent cet article 50 qui est justement la bouée de secours que nous, dont nous disposons tous. Je réponds maintenant à votre question. Dans la mesure où nous sortons de l'Union européenne, sortir de l'Union européenne, ça veut dire pouvoir légiférer et maintenir les acquis sociaux quand on le veut. Je dis simplement que nous sommes actuellement lancés dans une procédure qui est en train de détruire tous nos acquis sociaux. D'ailleurs, les Français commencent à bien le comprendre. Je prends cet exemple dans l'une de mes conférences, qui est justement... J'en parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Notamment... Des, il y en a par, par certaines branches professionnelles. Mais il n'y en a pas dans l'agriculture. Bon. Donc, donc le problème qui se pose, c'est que si nous sommes dans le cadre d'un marché unique, par exemple en matière d'agriculture... Je parlais tout à l'heure. Il y avait 450 agriculteurs qui se suicident par an. En matière agricole, la France, pour la première fois depuis Vercingétorix, la France, maintenant, a été dépassée par l'agriculture allemande. Pourquoi Parce qu'au moment, par exemple, de la cueillette des, des fruits, les Allemands font venir des, euh, des travailleurs migrants saisonniers qui viennent de Moldavie, d'Ukraine, etc., et qui sont payés 4 à 5 euros par jour, alors que nous, nous avons un SMIC. Et je suis favorable à ce qu'il y a un SMIC. Je ne suis pas comme vous... Euh, de gauche, c'est-à-dire vous, vous êtes pour, sans doute contre le SMIC. Moi, je suis favorable au SMIC. Donc euh, euh, le, qui euh, qui euh, ben oui parce que vous, vous le, moi je suis favorable, vue, vous je, vous
0: suis favorable. Je, je suis favorable oui. vraiment qu'on applique le SMIC dans l'agriculture dans les travailleurs immigrés oui. et dans les clandestins vous voulez ah que non. je vous emmène ah dans une plantation vous voulez que le, on, non, on, on, on aille voir avec la FNSEA non, non 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 alors, non attendez là vous, là, là, vous non, charriez non je ne charrie pas je ne charrie pas c'est
2: tellement vrai que c'est tellement vrai que la filière fruits et légumes avait demandé une... avait demandé une subvention de la part de la Commission européenne, enfin de l'État français, de l'ordre de 220 millions d'euros pour pallier justement ce problème de compétitivité avec l'Allemagne, puisque les Français, euh, je suis désolé, sont obligés de payer leurs travailleurs... Évidemment, vous me parlez de, 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 de cas qui sont des cas...
0: Ce sont, des cas ce sont des
2: cas frauduleux. Ce dont je parle. D'ailleurs, je la ne frauduleux. suis pas favorable à la fraude. Ce sont des cas. Moi, je parle pour l'instant de ce qui n'est pas frauduleux. Je dis actuellement, il y a des réglementations en France. Il y a un SMIC dans l'agriculture, la c'est 9 euros de l'heure. C'est deux fois plus que ce que gagne un ouvrier saisonnier en Allemagne. Point. Donc, les, la Fédération fruits et légumes avait demandé à Fillon, qui était Premier ministre à l'époque et député de la Sarre donnez-nous 220 millions d'euros. Fillon a dit oui, sauf que c'était ad référendum de ce qu'allait dire la Commission. La Commission a dit non, c'est une distorsion de concurrence. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que sur cet exemple-là, que l'on peut multiplier partout, dans tous les domaines, c'est un alignement sur le moins-disant social. C'est tout. D'ailleurs, je suis quand même pas le seul à le dire. C'est d'ailleurs ce qu'avaient dit les gens qui étaient contre le traité de Maastricht. Il se trouve qu'ils l'ont dit en 92, c'est-à-dire il y a 21 ans. Il se trouve qu'ils avaient raison. J'ai voté non moi-même à Maastricht. J'avais raison. Tout la... Toute la suite des éléments m'a donné raison.
0: Premièrement, la raison pour laquelle la question sociale, et notamment l'unification des normes sociales, qui paraît une chose tout à fait normale quand on fait un projet fédéral, c'est d'ailleurs comme ça que s'exprime aux États-Unis le fédéralisme. Ce sont les normes fédérales qui sont plus avantageuses en général que les normes des États qui composent les États-Unis d'Amérique. La raison pour laquelle on n'a pas posé les problèmes comme ça, vous le savez très bien, c'est l'histoire même de l'Europe. L'histoire de l'Europe n'a pas commencé par un projet d'unification économique. Pas du tout. Elle a commencé par un projet qui a longuement été discuté avec les Anglais et derrière les Américains, Autour de savoir comment on allait reconstruire un ordre politique, et pas du tout la question de la reconstruction. Et ça a très vite débouché sur, après la question de la SAR, après le règlement de la question de la Sarre qui est restée rattachée à l'Allemagne, ça a très vite débouché sur un pôle charbon-acier parce qu'il y avait un veto féroce d'un certain nombre d'États, au moindre abandon de souveraineté dans la construction d'un projet politique. Après, on le sait, on est allé, on a commencé à construire une communauté européenne de défense, le CED, qui a été jeté par qui Par le parti gaulliste d'un côté et le parti communiste de l'autre. L'échec de la CED, qui est venu d'ailleurs du côté français, et pas du côté allemand a été tel que les fondateurs de l'Europe dont je pense qu'à côté je suis étonné bien sûr que la commission Einstein euh, ait été mis en avant comme si l'Europe c'était Einstein, la commission Einstein l'Europe c'est aussi Jean Monnet, c'est aussi Brillant, c'est aussi Stressman, Enfin, c'est quelque chose d'assez euh, plus, plus intéressant et euh, la, les, les fondateurs de l'Europe se sont dit que s'ils présentaient un projet d'unification politique. Jamais au grand, jamais, celui-ci ne verrait le jour, parce que la première chose que les États, nations ont voulu faire, c'est désinguer tout ce qui pouvait aboutir à un abandon de souveraineté. Alors on a fait le traité de Rome, qui est un pis aller. Le traité de Rome s'est abrité en disant on fait de l'économie, on fait de l'économie internationale, hein surtout pas de supranationalité, parce que ça, dès qu'on prononçait le mot supranational, De Gaulle euh, prenait la mouche. On fait de l'économie que de l'économie, rien que de l'économie. Et qu'est-ce qui peut appuyer de l'unification économique ben, C'est les principes classiques, enseignés, qui sont d'ailleurs des principes d'âme, de l'économie néoclassique, de la concurrence libre et non faussée, tout l'arsenal juridique de la Commission, qui est un arsenal économique libéral, et on a dit, vous savez, on ne fait pas du tout de politique. Oh non, 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 surtout pas la communauté de défense. Alors que la vraie réalité, c'était que l'Europe se cherchait quelque chose face à la menace soviétique et qu'elle n'était pas satisfaite simplement d'être un appendice des états unis Donc on ne fait pas de politique. On fait de l'économie. Et on fait de l'économie appuyée sur un seul principe qui est le principe que nous donnent les économistes qui décrivent des faits. C'est-à-dire l'unification européenne des marchés. C'est très bien. Ça Dope l'économie, ça dope la croissance, c'est très rapide. Et on ne fait rien d'autre et ce sont nos principes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là Dans l'économie traditionnelle qu'enseigne tout le monde, hélas, y compris les leaders de droite, qui a à savoir que les syndicats, c'est un emmerdement parce que c'est un obstacle à la concurrence. Le regroupement des groupes, des coopératives, c'est très mauvais parce que ça euh, fait obstacle au principe du marché. On a dit, surtout pas de normes sociales Surtout pas de normes sociales. On va d'abord faire le marché économique, après on va s'aventurer un peu plus dans l'intégration économique et vous verrez que l'intendance sociale va suivre. Et donc, on a sorti toutes les normes de questions de salaire minimum, de protection sociale hors salaire, de retraite, etc., on les a mises de côté avec des effets qui sont devenus de plus en plus délirants au fur et à mesure que, quand l'Europe regroupait déjà dans les six, les écarts de développement entre l'Italie et la Hollande, entre l'Allemagne et la France étaient forts. Quand on a commencé à élargir l'Europe et qu'on en est aujourd'hui quand même à avoir la Bulgarie non pas la Moldavie mais euh, l'Angleterre, l'Écosse ou la Finlande et le Portugal, on a des écarts absolument vertigineux de 1 à 5, de 1 à 5 dans les salaires, il faut être clair. Et de 1 à 5 dans les salaires, c'est, euh, on répète, le différentiel de salaire qu'il y a entre les pays dans l'Union européenne et les pays hors de l'Union européenne. Donc, évidemment, l'absence de normes sociales est due à cette, a, 7, on l'a oublié. Alors il y avait quand même un point, parce que nous sommes Déclaration des droits de l'homme, vous avez raison, on fait des tas de choses comme il faut, des déclarations de principe. Donc on a fait quoi On a fait la déclaration de Turin. Et la déclaration de Turin est une déclaration de principe, de principe. Alors les principes, ça s'interprète de deux façons. Ça peut être le préambule dans la Constitution. Par exemple, la Constitution française comporte le principe de la déclaration du 89 des droits de l'homme. Et soit vous dites que c'est une déclaration qui oblige, soit vous dites que ce sont des principes constitutionnels, mais qu'on invoque généralement, mais qui n'ont aucune effectivité. Et d'ailleurs, dans la négociation qui s'est faite, que, auquel vous avez fait allusion, dans la constitution, la, la création du traité constitutionnel, il y a une querelle de chiffonniers entre les juristes, avec les Britanniques qui voulaient qu'on conserve à la charte de Turin le même statut de principe sans effectivité juridique et les Allemands, les Français, bref, les continentaux, le droit continental réuni, qui voulait qu'il y ait une effectivité juridique. Et c'est évidemment l'effectivité juridique du principe qui devrait remettre en cause intégralement, c'est pour ça qu'il faut reconstruire et rebâtir les traités, qui devrait remettre en cause cette idiocie digne des économistes, à savoir que le droit... Le droit social, les syndicats, tout ça, c'est une superstructure qui se promène en haut et qu'il n'y a qu'une seule chose de vrai, c'est le commerce libre égal entre des partenaires qui sont toujours égaux, ce qui est une foutaise. Donc, en réalité, on a, cette position est intenable et d'ailleurs, vous évoquiez le fait que l'Union européenne est la ruine totale. Je vous laisse la responsabilité, parce que si vous prenez le PIB et l'accroissement du PIB dans les 60 ans de l'Union, le rattrapage des pays qui étaient partis de très loin, bon, mais vous voyez, il y a même une intégration considérable, malgré les abîmes de différences de droits sociaux. Quand vous regardez progressivement qu'est-ce qui se passe, ben notamment l'Allemagne, la tout-puissante Allemagne, hein, le sujet de la discussion de la coalition, de la grande coalition entre les socialistes et les démocrates chrétiens, c'est quoi c'est précisément la question du salaire minimum et d'un salaire minimum général et décrété. Et le patronat allemand, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de la foutaise, puisque le patronat allemand dit que si on applique le salaire minimum, il y a un million et demi d'emplois allemands qui vont valser et donc d'ailleurs que les performances économiques de l'Allemagne en termes de chômage seront brutalement diminuées et qu'on sera à peu près dans la situation de la France et ça, c'est à peau parce que les Allemands vont
4: devoir appliquer un salaire minimum.
0: Mais il y a aussi autre chose dont il faut s'occuper. Parce que le salaire minimum, c'est la vision française qui date de Allem Le salaire minimum ne règle pas le travail informel. Le salaire minimum ne règle pas quantité de choses qui se passent sur le marché du travail, le marché du travail flexible que nous vante l'OCDE toute la journée et le FMI. Et là, il y a des mesures de protection des salariés, des mesures de protection du revenu qui sont beaucoup plus importantes et sur lequel on peut faire des propositions, mais de type fédéral. Par exemple, vous savez très bien qu'un SMIC, la question d'un SMIC, on a évoqué le niveau français, le niveau allemand, évidemment, à 6,50 euros et bras, mais c'est évident qu'on ne peut pas mettre en Roumanie le SMIC à ce niveau-là, si on compare le PIB à hauteur du PIB. Donc il faut qu'il y ait un SMIC européen qui est pondéré par la taille du PIB, l'importance du PIB par habitant selon les choses. Ce sont des choses très simples, comme il peut y avoir une, une homogénéisation des charges, une homogénéisation des taxes. Qui est-ce qui a refusé ça, le paradoxe Et vous avez raison sur la question du nivelage par le bas. Tant qu'on reste dans le principe de l'économie non faussée, de la concurrence non faussée. Qui a la refusée Vous savez quels étaient les plus grands adversaires de l'Europe sociale C'est le Danemark. Qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde et qui a un système de protection sociale certainement un des meilleurs à côté duquel le nôtre c'est du pipi pour les petits chats. Pourquoi il a refusé Parce que le Danemark, tout petit pays, s'est dit si on prend une moyenne européenne et qu'on l'applique comme norme, ça va constituer une dégringolade pour nous qui sommes, au fond, les plus riches. Et c'est un problème que vous avez dans toute structure fédérale, que, évidemment, il y a les riches, il y a les régions riches et il y a les régions pauvres. Il y a les Neuilly, il y a les Bobigny. Le Danemark, c'est le Neuilly de l'Europe. Et c'est évidemment pas la Grèce qui est le Neuilly. Alors, et la France se situe entre les deux, en poids moyen. Donc, je pense que sur ces questions sociales, la poire est mûre. On peut la faire tomber. On peut demander des tas de choses. Alors, vous, vous me citez l'exemple de l'agriculture. Quelle, Quelle catastrophe Quelle catastrophe l'agriculture L'agriculture fonctionne, nous le savons, moi j'ai fait des recherches sur les migrations, les clandestins, etc. pendant très longtemps. L'agriculture française, comme l'agriculture allemande et les abattages allemands, fonctionne sur ou de la main d'œuvre officiellement apportée à 3,5 euros de l'heure hein, ou de la main d'œuvre qui n'existe même pas qui se rue sur l'Europe et vous les voyez, pourquoi croyez-vous que les gens y débarquent en, dans le sud de l'Italie en Grèce et tout en venant de toutes les régions, de toute l'Afrique mais c'est parce qu'ils trouvent du boulot ou Ils trouvent du boulot dans l'agriculture, vous croyez que cette agriculture déclare les droits, qu'elle déclare qu'elle fonctionne avec des fiches de salaire et des trucs Non, il y a à peu près un quart de l'agriculture qui est pourrie jusqu'à l'os, à la moelle. Mais c'est Rassurez-vous, les services, etc., c'est la même chose. C'est le... Schengen, ça, il ne faut pas dire le contraire.
4: Schengen, c'est l'Europe, c'est la circulation. Quoi
0: Schengen Mais non, Schengen s'oppose. Mais non, le, la, la carte de travail et de séjour, ça date de bien avant. Oui,
4: mais la libre circulation entre pays européens, c'est Schengen. Donc, s'ils ont des tarifs en Italie,
0: évidemment, qu'ils vont en France. Ah, parce que vous êtes pour, la, pour, la, pour le restreindre la circulation
4: On pourrait maîtriser,
3: on peut garder les questions de vie pour plus oui, tard, oui, oui. parce déjà deux si on, on commence à plusieurs. Elle est,
0: elle, est jugulée, elle est jugulée, cette circulation, juste ce, ce qu'il faut écouter. pour que les employeurs puissent avoir des, un, 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 un volant de, de travailleurs sans papier. Rassurez-vous, elle est bien contrôlée. On programme. va écouter
3: l'avis de Monsieur Sineu sur la question et, en, et aussi, au passage, passer à la question économique, l'évolution. Ouais, sur, voilà, sur, sur, sur la question agricole, sur la question
2: agricole, je voudrais quand même rappeler que nous avons quand même 40% des, 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 des paysans français qui gagnent moins que le SMIC. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'assister à la disparition de l'agriculture en France pour ne plus avoir à terme d'ici 30 ans qu'environ peut-être 200 000 exploitants agricoles avec des exploitations de type Oklahoma ou Saskatchewan. C'est ça l'objectif des traités européens. J'explique tout ça. C'est l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui pousse qui met l'agriculture des pays d'Europe en, en, en choc frontal avec les agriculteurs de tous les pays du monde. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y en a peut-être 25% qui ont recours à du travail au noir, ce qui n'est certainement pas bien. Mais enfin, de toute façon, ils se suicident, même avec ça, parce qu'ils sont mis dans une situation qui n'est pas, pas viable économiquement. Je voudrais pas relancer trop parce qu'on a d'autres sujets, mais je voudrais quand même relever un truc qui, qui, sur lequel j'insiste, dans le tour de passe-passe sémantique et dans le débat qui a lieu, M. Moulier-Boutan dit « On a fait ci, on s'est trompé là, on a mis de côté ceci, on a ci ». N'acceptez jamais hein, dans on. un débat le, on. Mais vous le -vous « on ». Parce que le « on », ça ne veut on. rien dire. Ça veut dire les non. États. Non. ça. Veut dire est ça les États. Oui, les oui.
0: qu'ils étaient, ils étaient couverts par Bruxelles.
2: Oui, ça veut dire ça veut dire que je les voudrais États. rappeler... Il y, un, il y a un grand principe de droit... Et notamment les énergies. Il y a un grand Dans des énarques il y en a que dans un oui. il y en a que dans un seul dans un seul rassurez-vous bon,
0: oui, bon, bon. mais en France en tout cas ils sont très responsables de la politique agricole mmh.
2: le le franchement je suis un peu surpris de ce niveau du niveau du débat le, le, le... vous avez passé
0: très haut en commençant sur Alstain et les nazis ben oui mais c'est On va
2: continuer sur... C'est pourtant la le 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 vérité. Fait. Walter Alstein était non, non, bien le juriste mais on
3: si.
0: On va pas si, on si, de si C'est une de Napoléon était de cela s'il vous plaît. Si non, vous non, non non, mais attendez. S'il vous plaît. non vous non.
4: Avez...
2: C'est quand même très, très important. Walter
4: Hallstein n'était pas membre du parti nazi, il, il n'était on... pas officier nazi
3: comme vous l'avez dit. Non. Il était officier dans la S'il vous plaît, on va continuer. On a on a on a
2: je montre dans une je montre dans une je montre dans une je montre dans une je montre, je, je, montre dans une, je montre dans une de mes conférences les scans de, 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 de ses papiers à l'université de Rostock où il dit qu'il est membre en effet du Parti national socialiste. Donc ce n'est pas vrai ce que vous dites. Écoute, Deuxièmement, ce que je voudrais dire... Écoute, on ne peut pas discuter de la situation actuelle, ce on peut discuter je vous... de quelle ce que je à l'avenir vous voyez. Voilà. Me... Ce que je voudrais dire c'est qu'il n'est pas possible d'avoir...
4: — ouais. ça, c'est effectivement... — Non, c'est vous qui montez. Je peux
1: vous montrer.
0: — Restez, restez, je restez. Ne partez pas. — vous partez. — ah, Vous, vous, partez. vous partez sur chaque contre-vérité énoncée. — ce
3: n'est pas, on pas on une, une contre-vérité, c'est
0: la réalité.
3: <rire> —— On va pas la discuter la de la vérité. Non, mais... On va as jamais as connaître la vérité. As — C'est la réalité.
2: Quelle soit choquante, peut-être, c'est quand même la réalité. Voilà. —
3: Écoutez plutôt de votre vision... — Non. Je voudrais dire sur le
2: « on », il y a un principe de droit... — Mais discute pas du « on
3: », c'est pas ça. — Non,
2: si si Mais moi, ça m'intéresse. Il y a un discours... Il y a un principe de droit dans le Code civil, qui est l'article 1119. « On ne stipule pas pour autrui ». C'est-à-dire que la construction européenne, elle est fondée sur la, le, le choc de 12, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 27, maintenant 28 États qui, sont tous, qui ont tous des intérêts nationaux divergents. Et ça a été fait pour parce que la, la structure qui est derrière qui a poussé tout ceci, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont depuis le début et qui ont, demandent l'entrée de nouveaux États. Non. Le discours de M. Bush à l'université de 2001 – mais je présenterai à M. toutes les références. Il a qu'à aller voir d'ailleurs les conférences. Il y a même les scans. Le discours de M. Bush en 2001, c'est lui qui a exigé que les dix États de l'Est entrent d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, l'objectif poursuivi, c'est d'avoir un système autobloquant avec des intérêts nationaux qui sont tellement proliférants et antagonistes que seule seul la, la, seul la grande puissance et qui, sous laquelle se range la majorité des États peuvent piloter l'affaire. Au passage, ce n'est pas moi qui le dis... C'était le 10, c'était l'analyse qu'avait faite dès le 15 mai 1962 Charles de Gaulle dans sa conférence de presse où il disait justement ça et c'était génial parce qu'à l'époque il n'y avait que six états. Il avait dit justement comment on ne pourrait pas obliger les états à avoir une politique qui n'est pas la leur. Il faudrait un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. Il avait dénoncé ça. Ça avait d'ailleurs provoqué. Mais vous pouvez dire, je vois pas ce que c'est drôle.
0: Mais parce que ça que Ça la, être... va... la preuve oui, par. Vous rapport de ce qu'on dit. Non, c'est la preuve. Dire, vous parlez de fédérateur. Vous l'avez vous-même parlé. Oui, mais il Donc, disait
2: que le fédérateur le est manipulable tant qu'elle est
0: confédérale.
3: Mais, mais mais écoutez, vous savez ce que disent les Chinois. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes tous les deux d'accord sur l'Union est... européenne aujourd'hui n'est pas viable. On veut parler de l'évolution future. Moi, comment vous vouliez. Comment vous, aimez que vous aimeriez que les systèmes économiques évoluent je nous ne sommes bon, pas bon, d'accord. Je suis, je, 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 messieurs. Non. Je, si je, vous je, êtes d'accord, François Baudot, que telle que l'Union européenne est aujourd'hui, que ce n'est pas bon. Non. non. En tout cas, on ne peut, peut pas du refonder. On ne peut
0: pas. Voilà. Quelle va être il qu non, refondée. — Ce sera important qu'elle. Maintenant, nous voulons discuter
3: voilà. de quelle. Comment, comment voulez-vous voir cette refondation Mais il n'y a pas de toute question de la refonder, puisque ça ne peut pas Mais marcher.
2: Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a un. Et Monsieur Boutant devrait méditer ce proverbe chinois c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Voilà. La réalité, c'est que nous avons des États qui n'ont aucune. qui n'ont. qui n'ont qui, qui,
0: qui pas, pas ce que
2: l'on appelle une affectio sociétatis. Je reviendrai, j'espère, tout à l'heure, en, en, en matière. En matière. Si. Je reviendrai tout à l'heure, j'espère, en, en matière de diplomatie, en vertu de quoi les Français devraient-ils fusionner avec les Lettons, les Slovaques, les Chypriotes et les Estoniens plutôt qu'avec les Tunisiens, les Algériens ou les Marocains, alors que nous n'avons aucun lien avec les pays de l'Est, que ce soit en matière migratoire, familiale, économique, touristique, commerciale, financière, monétaire, historique, linguistique et en matière d'éducation, nous n'avons aucun lien avec eux. La réalité donc, c'est que se pose... Et, et c'est là le problème... Il n'y a pas de peuple européen. Ah, Ça n'est pas vrai. Voilà. Oui, il n'y a pas de peuple. Y voilà. Il y a donc. Ben oui, ben nous y voilà, effectivement, c'est le vrai sujet. Et les affinités des peuples ne correspondent absolument en rien au périmètre fictif. Qui a été imposée par les États-Unis d'Amérique et qui a comme objectif de faire coïncider le périmètre de l'Union européenne côté civil et le périmètre de l'OTAN côté militaire, pour notamment encercler les, la, la Russie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Turquie va entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Les Français, nous, nous sommes les seuls à expliquer aux Français pourquoi se pose ce problème. Moi, je vois beaucoup de Français qui me disent. « Ah, mais pourquoi la Turquie va entrer dans l'Union européenne et pas la Russie, quand même C'est pas normal. »« Mais si. Non. Aussi. Elle bah. ira rentrer
0: quand elle abandonnera la Sibérie aux au Chinois. Ah, »« c'est ça. »« Alors... Quand elle sera décolonisée. Pour ouais. l'instant, elle n'est pas décolonisée intégralement. L'Empire turc est intégralement décolonisé. »« Pas tout à fait, il reste les Kurdes. Mais nous, il reste les Basques, il reste les Catalans, il reste bon. plein de trucs.
5: »« Voilà, nous, nous aimerons... »
3: Nous aimerions passer vraiment au sujet suivant sur l'évolution des institutions économiques, ou plutôt pas des institutions économiques, mais du système économique européen dans les scénario que vous préconisez. Donc dans un scénario de sortie de la France de l'Union européenne, comment voyez-vous euh, le, le système économique de la France de demain Moi ce que je voudrais c'est surtout qu'on m'explique comment on voit le
2: système économique de la France d'aujourd'hui parce qu'actuellement, nous sommes lancés dans une procédure de destruction. Mais vous allez voir, monsieur, quand vous serez dans le métier, quand vous allez sortir d'ici. Vous allez voir le, la qualité du travail qu'on va vous proposer, à quel prix. Vous allez voir de quoi il retourne. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on m'explique. Comment... D'ailleurs, moi, je travaille à Bercy. Je sais très bien que dans les hautes sphères, de, les, ils, sont, ils ne savent plus comment s'en sortir. Personne ne sait comment on va s'en sortir. Actuellement, le drame, il est ici. Il est ici. Et là, vous avez beau dire que c'est... Moi, je n'accepte pas que l'on me dise « Ah, mais qu'est-ce que vous allez faire si... » Moi, je demande déjà qu'on me dise ce qu'on va faire maintenant. Je rappelle qu'il y a huit prix Nobel d'économie. — Maurice, américain.
5: Maurice Allais. Oui, enfin, à part Maurice <rire> À Sargent.
2: Oui. <rire> Pisadiles. Mirlis. Joseph Stiglitz. Paul Krugman. Milton Friedman. Il y en a certes deux qui sont décédés. Qui ils ont tous. Ils sont tous. Contre l'euro. Ils ont tous indiqué que l'euro n'était pas viable. Et les cinq. Il y en a cinq qui viennent d'écrire. Il, il y a quelques semaines. Que la seule solution pour l'Espagne était de sortir de l'euro. Alors, vous êtes peut-être plus malin que huit prix
0: Nobel d'économie. Je suis d'accord. Que Mundell a été le seul à avoir dit qu'effectivement l'euro marche. Non, Mundell était. Contre... Oui, Robert Mundell. S'il vous plaît. Oui, la théorie des zones monétaires optimales. Oui, non, et mais vous savez, la théorie pourquoi... des oui, zones monétaires optimales, il est le seul des prix Nobel amé... canadiens, puisqu'il est canadien et américain, du continent nord-américain, à avoir parié que l'euro marcherait. Vous savez pourquoi ce qu'il bon, a dit Il a
2: dit parce que lorsque je fais faire des travaux dans ma maison du Périgord, oh, je veux pouvoir avoir des
0: employés venus non, du, de Pologne. Il l'a dit, on a des déclarations. Je bon, pas vous, vous plaisantez Non, je ne plaisante je pas, plaisante. il l'a dit. Vous pla... Quand, le quand le on parle de la raison pour laquelle l'euro serait viable ou pas viable, Hein Vous omettez de dire que la question d'une politique monétaire unifiée, sans politique budgétaire, est tirée avec une parité très haute. Pourquoi elle est tirée par la parité très haute Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour la BCE d'émettre des zérobonds. Évidemment, ça crée des problèmes et des désajustements quand la conjoncture est mauvaise, ce qui vient de se passer depuis la crise de 2008. Mais ça, c'est en ce sens, ça ne veut pas dire que par essence, l'euro le, est condamné et est idiot. Ça veut dire que c'est un pas vers l'unification, exactement comme le Solverein et la création de la monnaie allemande qui a unifié l'Allemagne à la différence de l'Autriche, à condition qu'on continue dans la voie de fédéraliser l'Europe avec un budget propre européen, avec des décisions qui sont prises de façon démocratique dans l'ensemble et ça suppose des sacrifices et des de tous les côtés, hein, des sacrifices au sens que on ne peut pas avoir tous les ports, on ne peut pas avoir toute la construction navale, on a pour l'Airbus on a eu un bout de l'Airbus à Toulouse, les Allemands en ont eu une autre à Hambourg, etc., et que la réorganisation du tissu productif européen ne va pas se faire en gardant intégralement tout ce qu'il y a en France en disant aux autres « démerdez-vous ». Non, ça ne marche pas comme ça. Et quand vous dites qu'on est dans une situation désastreuse, mais je suis presque d'accord avec vous, sur le fait que les raisons de cette situation désastreuse c'est que, et c'est une vérité terrible à entendre pour les gens qui ont conçu et qui ne pensent que par, à travers les lunettes de l'État-nation, c'est que l'État-nation a cessé d'être la bonne fenêtre pour réguler l'économie d'une zone de 500 millions d'habitants qui est la plus riche du monde. L'État-nation... Vous savez, les Français, quand on a dit qu'il faut supprimer le département, hein, quand M. Attali a prononcé ça, ça a été une levée de bouclier. Aujourd'hui, il y a 63% des Français qui pensent qu'il faut supprimer le département les 36 000 communes. Il y en a 9 000 en Allemagne. On a dit quelle horreur, on va faire disparaître les communes, etc. Petit à petit, on se rend compte que c'est un truc invraisemblable qu'on ait 36 700 communes dans le monde de la mondialisation, quand, je vous rappelle, euh, Paris est une poussière à côté de Shanghai, etc. Et quand on a dit qu'il fallait modifier un certain nombre de points cruciaux, comme... Ce qui est en train d'émerger, à savoir que les régions et un pouvoir fédéral européen, c'est exactement ce qui s'est passé au Moyen Âge, quand l'État-nation a émergé, les cités libres ont émergé face à la féodalité. Les États-nations sont en train de devenir la forme d'organisation des corporatifs, des féodalités. Si on ne devance pas, si on fait de l'euro et qu'on dit ⁇ Ah non Les budgets, chacun fait ce qu'il veut. ⁇ Ah non la politique industrielle, chacun fait ce qu'il veut, avec d'ailleurs pas de moyens, parce que la vérité, c'est que les poches de l'État français sont à peu près aussi vides que celles de l'État espagnol. Le niveau d'épargne des, des ménages, est autre chose. Si on fait ça, évidemment, qu'on crée une contrainte terrible, que l'euro fort profite à ceux qui ont su se spécialiser vers le haut de gamme, ce que font les Allemands avec application depuis 70 ans, depuis la fin de la guerre, ce qu'ils ont aussi fait en Allemagne de l'Est parce qu'ils ont des politiques industrielles. Ils sont peut-être officiellement libéraux de marché et des clopinettes sur le là, mais nous qui sommes officiellement des planistes, des planificateurs, on est plus libéral que le plus libéral des Américains. C'est ce que vous diront tous les gens qui regardent la politique industrielle. Donc en fait, on n'aide pas les trucs, on fait les choses de travers. La réalité, c'est que, où on, on fait une politique industrielle européenne, où on met les moyens sur la table, et ça implique des diminutions de pouvoir des États, encore, mais à condition, non pas, de refiler tout ça à un Conseil européen totalement incapable de décider quoi que ce soit. Vous savez comment Mme Merkel a accepté de sauver la Grèce hein Réunion, le samedi, le dimanche. Le dimanche, à 2h30, Mme Merkel ne voulait toujours pas sauver la Grèce. Et un de ses conseillers est arrivé et lui a dit trois mots à la, à la, en, en, en aparté, et les trois mots c'était que, le lundi matin, la banque de Saxe de Basse Saxe allait se casser la gueule, la banque régionale, c'est une banque colossale, et que derrière suivrait en domino le système financier régional allemand. Alors, madame Merkel s'est acceptée de sauver la Grèce. Et les Allemands ont accepté, parce que c'est ça que ça veut dire, de payer partiellement pour mettre de l'argent, comme les Français d'ailleurs. Ils ont accepté, mais ils ont accepté au dernier moment le dos au mur. Le dos au mur. Et ça, c'est la gestion pays par pays, ou alors le duom vira franco-allemand qui dicte ces conditions aux petits pays, qui en ont ras -le -bol c'est pas véritablement ce qu'il faut ce qu'il faut c'est qu'il y ait effectivement une structure fédérale contrôlée démocratiquement devant le parlement quand monsieur quand Yoshka Fischer a fait en 2000 après la guerre du Kosovo qui est la première guerre d'unification européenne les états unis ont fait la même chose sur le Mexique et qui, et qui rapporte à l'europe d'intégrer toute la Yougoslavie finalement c'est ce qui va se passer Quand Yoshka Fischer a fait la déclaration, à l'université de Humboldt de Berlin. Il a dit la chose suivante. Il a proposé la révision totale de la structure institutionnelle européenne avec un exécutif qui soit un exécutif, un législatif qui soit un législatif. Le judiciaire est à peu près debout. Et il a dit, la structure, c'est le Parlement européen, les parlements nationaux sont les Sénats et la structure de l'Europe est fédérale, comme d'ailleurs l'Allemagne après la guerre, puisqu'on lui a imposé une, une organisation fédérale, ce qui veut dire que les nations continuent d'exister et sont représentées à un niveau notamment des langues, parce que les langues, effectivement, en Europe, il n'y a pas une langue européenne. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un peuple européen. Et une commission qui devient une administration et un exécutif qui devient, avec un président, avec un, et pas la comédie que nous avons actuellement, de Madame Ashton, ministre des Affaires étrangères, et de M. Van Rompuy, dont tout le monde se tamponne le coquillard. Quand il a proposé ça, hein, qui était une vision très très nette de l'Europe, qui était une proposition politique, vous savez ce que notre bon président Chirac a dit Il a envoyé valdinguer. C'est-à-dire qu'avant, c'était les Français qui faisaient des propositions politiques, et les Allemands qui disaient combien ça coûte, Maintenant, c'est les Allemands qui font des propositions politiques et les Français disent « Ah oui, mais alors combien vous allez mettre et nous, combien ça va nous coûter on ?» On vit le monde à l'envers. La reprise d'une constitution européenne normale, avec des pouvoirs législatifs, la séparation des pouvoirs, une responsabilité parlementaire, un vrai budget, un vrai budget, 10% du PIB de l'Union. Commençons par 5, pour l'instant, il est epsilonesque. Ça, ça donne des moyens, on peut faire quelque chose, y compris pour l'Europe de la défense. Vous savez qu'on n'a même pas le moyen de se payer une armée, un porte-avions, des avions, c'est fini, on n'a plus l'argent. On n'a plus l'argent, comment on a l'argent autrement On a l'argent mutualisant. On a commencé à le faire un peu avec la Grande-Bretagne, on a commencé à le faire avec la Bundeswehr, et qu'est-ce qu'on fait On rapatrie le, le, le corps de l'armée parce qu'on n'a plus de quoi payer. Mais c'est ça la réalité des nations. Les États-nations sont dans la purée de poids. Et pourquoi ils sont dans la purée de poids Parce que la structure confédérale de l'Europe, actuellement, heureusement, elle est déjà en voie d'être renvoyée par le 18 brumaire de la, de la Banque Centrale Européenne, fait que les États-nations continuent à s'empailler comme si on était dans une Europe de croissance avec 6% de croissance par an, comme si l'intégration des nouveaux membres irait de demain. Et dès qu'il y a une décision à prendre, c'est l'intérêt de chacun qui reprend le dessus, et donc il ne se dégage jamais d'intérêt général. Il ne se dégage jamais d'intérêt fédéral. Et c'est ça, et c'est ce système-là qui est nocif. L'euro dans un système confédéral, si vous voulez, on a tous les inconvénients d'une monnaie forte, exigeante, qui suppose une économie musclée à l'allemande, enfin, avec du dualisme, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire 25% de pauvres, euh, la France c est un des rares pays qui M. a échappé. Nos Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut modifier. C'est pas du tout de commencer à dire, on sort, et puis on fait quoi Ben moi, je, je me demande qu'est-ce qu'on fait quand on sort Le lendemain matin du jour où vous sortez, vous faites quoi
3: D'accord. On laisse me. De combien est d'évaluer le franc Pendant quelques minutes et puis on passera au sujet de la politique internationale. On laisse M. Oui. Alors.
0: 30 Quelques minutes non. 85 si la France sort de l'euro, le lendemain matin, c'est 85 vous plaît. Comme c'est l'économie la plus exposée de toute l'Europe, la plus multinationalisée. Les, les entreprises du CAC 40 dont nous nous orgue, en, en, en orgueillons sont entre les mains des fonds de pension américains. Ouh, fais-moi peur. Ça fait, fait
2: 30 ans que ça dure, vos non, histoires. Non, mais, mais ça, ça dure, c'est la vérité. Non, 70% de l'emploi en dehors, Alors, de, la, en tout dehors tout de la Tout de, de, de à l'heure, tout à l'heure... Non, mais bah, attendez,
1: il euh, y a eu... Non, répondez, non, répondez, non mais
2: attendez, je sais ce que je fais. Soyons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux agissant de la sortie de l'euro. Il y a une note, un dossier qui a été fait par Natixis, qui a été publié le 12 juillet. Avec la On va parler la encore fierté. quelques minutes. Non, ce sujet sujet qu ce moi, je, qu la la qu sera différence, sera la différence ce entre en moi et vous, c'est que moi, je donne mes sources. Vous vous nous lancez des trucs que vous sans de aucune source. Bon. Vous pas
4: que Alors le... Comment S'il vous plaît, vous, plaît. vous pouvez voir votre conférence, vous ne mettez pas que les
2: Si, si ben, vous comptez, je bon. sais quand même ce que je dis. Bon. juillet, le juillet, Le 12 juillet 2012. Vous vous prenez pourquoi au juste d'ailleurs Non mais il y aura il vous plaît, tout à l'heure un débat avec la salle. Vous non. vous prenez pourquoi il conteste l'autorité vous avez affirmé vos Non, parce qu'il y aura y aura un débat tout à l'heure. S'il vous plaît. Donc ça suffit
3: S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et
2: pour une fois d'ailleurs, monsieur. Pour une fois d'ailleurs, quand enfin on entend un discours différent de ce qu'on entend sur TF1 du matin au soir et sur tous les grands médias français, la parole que je porte est une parole qui n'existe sur aucun média. C'est encore trop pour vous, monsieur vous Alors, je voudrais revenir sur Natixis. Il y a une note qui a été faite le 12 qui a été fait le 12 juillet 2012 par monsieur Patrick Artus, qui est un des grands économistes français, à partir du système Target 2, notamment, et des différences, puisque vous savez qu'il n'y a pas de monnaie unique en Europe, c'est une monnaie commune, il y a un système européen de banque centrale, et toutes les banques centrales ont été maintenues. Eh bien, parce que ça aussi, ça fait partie, on entend des gens qui disent n'importe quoi, il n'y a pas de monnaie unique en Europe, c'est une monnaie commune, avec des banques centrales, et quand vous avez de l'argent sur un compte en courant en France, c'est une créance sur la Banque de France, si vous le transférez en Allemagne, ça devient une créance sur la Bundesbank. Monsieur Patrick Arthus a fait une note qui a été publiée le 12 juillet 2012 qui, a, qui anticipait – à partir, ils, ont fait, ils ont fait tourner leur modèle économétrique – si que si nous sortions de l'euro, le franc perdrait par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis -vis du dollar un tout petit 2%. J'espère que ce sera plus. Il faudrait qu'ils perdent en gros environ 30 pour retrouver la compétitivité externe de l'économie française. Et le même, la même étude montrait que le mark gagnerait environ 20 le florin, le nouveau florin gagnerait 16 le, 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 le franc belge perdrait 8 etc. C'est normal d'ailleurs. Il s'agit de retrouver. Vous savez, nous sommes exactement dans, le système, dans un système de tremblement de terre. C'est quoi un tremblement de terre C'est qu'il y a des forces tectoniques qui poussent une plaque contre l'autre, qui résistent, qui résistent, et puis d'un seul coup, ça lâche. Eh bien là, c'est exactement ça. Depuis 1999, les taux de change des parités monétaires entre les différents États de la zone euro ont été bloqués de façon irrévocable, disent les traités. Le problème, c'est qu'on a beau dire c'est de façon mais il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas les mêmes peuples, ils n'ont pas les mêmes traditions syndicales, ils n'ont pas le même sous-jacent sous d'inflation, ils n'ont pas la même évolution de la compétitivité. Alors on peut dire « Yaka, Faucon, c'est pas bien, on devrait, si, etc. » Le problème, c'est que la politique sait faire avec les réalités. Vous ne transformerez pas les Grecs en Allemands, ça n'est pas possible. Sauf à vouloir verser dans une folie qui a la folie des fédéralistes européistes qui ne refusent de voir cela. Alors tant qu'on est dans ce système, effectivement, on est en train de détruire l'industrie en France, en Italie, en Grèce, etc., parce que nous avons une monnaie qui est trop forte par rapport à la compétitivité intrinsèque de notre économie.
3: Passons à, à sujet, on peut. Permettez au sujet de la géopolitique, quelle place oui, pour je, les États je, européens Oui, mais j'aurais j'aurais quand même voulu oui, j'aurais quand même j'aurais quand même si voulu répondre.
2: répondre à ce qu'il a dit. Il y a deux choses qui ont été dites tout à l'heure, on peut continuer sur le débat. Oui, peu, mais, oui, il y a deux choses qui ont mais tout, oui, ce sont oui. des choses intéressantes, mais je trouve que vous êtes bien agressif à mon égard. Mais de, pas, de, pas. Pas donc je, donc je voudrais je voudrais je voudrais dire que monsieur monsieur Mouliéboutant se déclare pour les eurobondes. Pas de peau. Vous avez vu que le Parti socialiste a décidé surtout pas de rebond. c'était l'accord avec les Allemands. Pas, La c est, c est, c est le, le pas ma carte au Parti socialiste. Non, mais bon. je, je n'ai pas dit que vous aviez votre carte au Parti socialiste allemand. Je m'en doute. Je l'espère. mais Ah
0: je trouverais ça très bien.
2: Est justement, le, est on est des partis transnationaux. Voilà. Le SPD allemand vient de dire, vient de remiser au placard sa demande de rebond. Point. Deuxièmement. Mais oui, jusqu'au jour où il va la reprendre, bien entendu. Deuxièmement, vous avez dit tout à l'heure, je me suis permis de relever, vous avez dit que l'économie se portait très bien avec 60 ans de, depuis 60 ans de l'Union européenne. Ce pas 60 ans d'Union européenne. L'Union européenne elle date de 1992. ça fait vingt oh. et un oui, Oui, oui parce oui, que oui. n'a oui. jamais existé. Non, mais parce que le traité le, de, Rome de Rome a d'autant plus existé, euh, euh, c'était a d'autant plus existé, c'était le 25 mars 1957 que c'est justement le jour du cinquantième anniversaire que j'ai créé, le mouvement politique que j'ai créé, pour en sortir. Donc je sais très bien ce que c'est que le 25 mars 1957. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que plus l'on construit l'Europe, et moins ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons eu la période des trente glorieuses, bien sûr, mais c'était justement une période où il y avait des États-nations, où notamment Charles de Gaulle avait entamé une politique industrielle que l'on avait pu mesurer. La catastrophe, elle est depuis maintenant 1992, et chaque année qui passe devient de plus en plus grave. C'est ça, la réalité de la situation. N'attribuez ne ne, 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 pas à la construction européenne ce qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire justement un monde qui était avant. Je voudrais terminer. Pour en, en appelant votre attention sur un point, c'est ce que l'on appelle, dans le jargon habituel, faire du benchmarking. Allez regarder comment fonctionnent les États qui marchent. Allez regarder comment fonctionne la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, la Chine. Mais allez regarder. Ah oui, la Chine oui, est allez, en fait. allez regarder. Allez regarder comment ça marche. Premièrement, c'est ce le règne des États-nations. Deuxièmement, ils n'ont pas accepté les mêmes ouvertures que celles qui ont été acceptées par la Commission européenne et les États-Unis au moment de la signature des accords de Marrakech. Parce que ça, c'est un, un des grands points aveugles dans le débat politique. D'où viennent les délocalisations Les gens qui vous disent « Ah, mais la mondialisation, on ne peut rien y faire etc. », etc. Ce sont des politiques déterminées qui ont été élaborées, qui ont été prises suite à un accord entre Sir Léon Britann et M. Michael Cantor, le US Trade Representative, lors de l'accord de Blair House de 1992. Et ensuite, ça a mené à 1994, aux accords de Marrakech. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne – ce n'est pas la France qui a négocié hein. – on est en train de tuer tout notre tissu industriel à cause de ces décisions qui ont été prises. Nous avons accepté l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est la libre circulation de tous les mouvements de capitaux. On n'a pas le droit de les interdire. C'est des postes 68A qui ont oublié l'interdit d'interdire de 1968. Maintenant, ça s'est fait Il est interdit d'interdire les, 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 les mouvements de capitaux. Donc tous les mouvements de capitaux sont désormais autorisés. Ça veut dire que ce qui se passait par exemple sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et même sous Mitterrand dans les débuts, lorsqu'une entreprise voulait se délocaliser par exemple en Chine, à supposer que la Chine l'ait acceptée à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas, ou en Inde, ou en etc., il n'en avait pas le droit. Le chef d'entreprise devait aller au ministère des Finances, à la direction du Trésor pour proposer son projet. On autorisait ou on n'autorisait pas. De la même façon qu'en 1900... les 1960, 1970, 1980... Il y avait déjà des manières du pétrole, il y avait déjà un roi d'Arabie Saoudite. On n'entendait pas constamment ce qu'on entend maintenant que l'émir du Qatar a racheté le PSG, tous les hôtels parisiens, les trucs de luxe. Et puis après ça, on a le château de Gevrey-Chambertin qui a été racheté récemment par un Chinois qui possède des, des casinos à Macao. On n'entendait pas ça. Pourquoi on l'entend maintenant C'est parce que nous nous sommes dessaisis à cause des traités européens. Nous n'avons plus le droit d'empêcher ces phénomènes-là. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que allez essayer d'acheter un très grand jardin de thé du côté de Hangzhou en Chine. Vous m'en direz les nouvelles. C'est interdit parce que les autres États du monde n'ont pas accepté ce que nous, nous avons accepté. C'est ce qu'on appelle des ouvertures asymétriques des marchés. Les ouvertures asymétriques des marchés, les Chinois acceptent les investissements étrangers. Bien sûr, je connais sans doute très bien la Chine, en tout cas. J'ai été très souvent en Chine, y compris dans des entretiens au plus haut niveau, notamment entre Chirac et Chang Zemin, eh bien je peux vous dire que lorsque les, les Chinois, les Chinois ils font venir, ils acceptent les investissements étrangers, mais à condition qu'il y ait du transfert de technologie et dans la perspective ensuite de se substituer à ces entreprises. Et je terminerai d'ailleurs par cette petite anecdote qui va vous amuser. Enfin, je ne sais pas si ça va vous amuser, en tout cas c'est la réalité. Lorsque M. Chirac, que j'avais accompagné le président de la République, est reçu, est reçu à Jong dans la cité interdite réservée aux dirigeants par le président de Chiang Zemin. Le président de la République française commence à lui dire « Alors voilà, nous fabriquons le TGV, on aimerait bien que vous puissiez l'acheter entre, entre Pékin et Shanghai ». En gros, je fais hein, réponse du président chinois. « Monsieur le président de la République française, il y a trois semaines dans votre, dans, à, à la même place, il y avait Monsieur Gerhard Schröder, le chancelier allemand, qui nous proposait, au contraire, d'acheter l'ICE allemand. Vous ne pouvez pas comprendre ce quest c'est que le jeu du capitalisme mondial si vous, ne, si vous croyez à cette fable » qui voudrait qu'il faudrait faire l'Europe pour avoir des géants, des géants industriels. D'une part, part, la Commission s'y oppose au nom de la lutte contre les monopoles. Donc lorsqu'il y a des entreprises à l'intérieur de l'Europe qui veulent fusionner, en général, la Commission tape et l'interdit. Mais d'autre part, les grands groupes industriels veulent être ce qu'ils appellent des « global players », c'est-à-dire être Amérique du Nord, Europe et, et, et Asie. Et par exemple, l'entreprise française PSA, Installé à Wuhan avec, un, avec une coentreprise chinoise qui s'appelle Dongfeng, est là pour se battre contre Volkswagen, qui a son propre partenaire chinois, Fiat, qui a son propre partenaire chinois. Et si Renault a racheté Nissan au Japon, c'était aussi pour se battre contre Volkswagen. Des exemples comme ça, je pourrais vous en prendre constamment. C'est d'ailleurs très bien. C'est le jeu même
3: des entreprises qui se jouent complètement du périmètre de l'Union européenne. Nous allons passer au dernier thème, le thème géopolitique international. Donc, je vais continuer. Sur, je vous pose à vous la question. Dans votre convicuration, Monsieur Asselineau, quelle place pour les États européens sur la scène internationale à l'avenir Ce à quoi l'on assiste, et, et ce que j'ai envie dire quand même. Avant, une petite pause. Et ce sera le dernier thème. On va essayer de ne pas dépasser les 15 minutes sur ce thème. Après, ce sera la question du public. Ce, qui est, ce à quoi on assiste, c'est à
2: la disparition des États d'Europe comme acteurs de l'histoire. Chaque, chaque, chaque année qui passe, amène la, la destruction, l'auto-neutralisation la, des États d'Europe. Le monde se passe désormais en dehors de l'Europe et de plus en plus. Enfin, la, problème, la problématique que j'ai vu mesurer dans ce débat, d'ailleurs, c'est que jamais les européistes, mais jamais au grand jamais, ne se posent la question de savoir quelle est la stratégie américaine en Europe. Pour eux, c'est quelque chose qui n'existe pas alors que nous sommes au cœur même de la réflexion que nous devrions avoir. Tout à l'heure, il était question, par exemple, de la suppression des départements, de la fusion des communes, de promouvoir les régions. Il y a une idée derrière cela dont personne ne vous parle. C'est d'avoir la même congruence que les structures administratives américaines. Faut... Parce que pourquoi, finalement, les Français se plaisent très bien avec 36 000 communes En vertu de quoi faudrait-il leur interdire Qui est le roi Ubu qui a décidé que ce n'était pas bien — Eh bien oui. Mais nous étions... En oui, 1900, la plus France plus. était beaucoup plus pauvre que maintenant. Elle avait tout à fait les moyens de se le payer. Donc la réalité, c'est qu'il s'agit de fusionner oui, oui. les communes pour avoir la taille des cantés américains. Il s'agit de supprimer les départements parce que ça, pas, ça ne correspond à rien. Et il s'agit de promouvoir les régions avec l'arrière-pensée dans la politique des régions de détruire les États-nations avec notamment ce qui se passe... On le voit, le référendum en Catalogne, le référendum en Écosse. D'ailleurs, les États-Unis... Qui ont interdit au gouvernement anglais de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Vous avez vu, en 2014, le gouvernement britannique voulait faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il y a un monsieur qui au gouvernement américain est secrétaire d'État aux affaires américaines, aux affaires européennes, pardon. Je trouve ça assez extraordinaire. Il y a un type au gouvernement américain qui s'appelle secrétaire aux affaires européennes. Voilà. Si un jour j'étais en mesure de le faire, je créerais un gouvernement en France où il y aurait un secrétaire d'État aux affaires américaines et qui irait se mettre son nez pour aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Le secrétaire d'État aux affaires européennes est allé voir, voir M. Cameron et a dit Nous ne voulons pas que le gouvernement britannique fasse un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Je signale d'ailleurs au passage, précis quand même, que le 13 mai dernier, il y a eu, enfin le 7 et le 13 mai dernier, il y a eu M. Nigel Lawson, qui était l'ancien ministre des Finances de Margaret Thatcher, qui a dit qu il faut que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Le 13 mai, c'est le ministre de la Défense britannique qui a dit qu il faut que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Le même jour, c'est le ministre de l'Éducation qui a dit qu il faut que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Et le même jour également, c'est le grand syndicat RMT, qui est un syndicat de gauche, qui est le syndicat du, du, de la et des Transports maritimes notamment. Un des très grands syndicats britanniques, qui est un syndicat très à gauche, même plutôt une extrême gauche, qui, a, mais qui regroupe des quantités de, 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 de syndiqués, qui a dit qu il faut que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. C'est un problème fondamental de démocratie, de niveau de vie. Il n'y a aucune raison de laisser ça au parti conservateur. Je vous le signale, parce que ça veut dire qu'il y a des États, moi j'ai une belle-sœur britannique, je connais bien le Royaume-Uni, il y a des États où la parole, notamment dans toute l'Europe du Nord, où la parole est beaucoup plus libre qu'ici, qu'en France et où on a le droit de débattre de f... sur des sujets de fond. Voilà la réalité. Je reviens aux États Unis. Les États Unis, donc, sont allés demander au Premier ministre britannique Cameron de ne pas organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne pour le Royaume Uni, en revanche, ils trouvent très bien le référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Indépendance pour rire, c'est comme l'indépendance pour rire de la Catalogne ou l'indépendance pour rire des Bretons ou des, ou des Corses. Quel est l'objectif que veulent les Américains ils, veulent avoir, ils ne veulent plus avoir 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies. 2003, c'est la France avec euh, Villepin qui s'oppose à la guerre en Irak. Ça, les Américains n'en veulent plus. Ils veulent régner en maître sur l'Europe, transformer l'Europe en, une, en, un, en, une, en une, une zone vassalisée à leur profit. Rien ne peut... Si vous n'avez pas ça à l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre le grand marché transatlantique. Qui est actuellement en train d'être préparé dans le dos des Français, dont personne ne parle, et à chaque fois que j'en parle dans les non. conférences, non. Je... personne n'en parle. Mais légère, personne n'en a déposé 40 trucs
0: là-dessus. Pourquoi
2: faire un pourquoi faire un grand marché transatlantique C'est le nouvel étage dans le processus de domination des États-Unis d'Amérique. Alors ce que nous nous disons, c'est qu'il faut sortir de cette affaire parce que la construction européenne, en réalité, et si vous y réfléchissez bien, de façon approfondie, en fait, c'est un apartheid de planétaire. En fait, il s'agit de fusionner d'office des pays qui n'ont aucune affection societatis, si ce n'est, mais regardez les choses en face, hein. ils sont blancs et chrétiens, point. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, quel est l'ennemi officiel? quasiment officiel maintenant de tous les pays de tous les, les, les pays englués dans l'Union européenne. Moi je l'avais montré avec le nouveau livre blanc de la défense adopté par Sarkozy on met en numéro un le terrorisme djihadiste. Nous avons été complètement phagocytés par la pensée stratégique et militaire américaine qui nous impose un méchant, un, 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 ennemi, un ennemi inconnu, un ennemi fugitif. Un ennemi dont on ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrêtera, qui s'appelle le terrorisme international. Et tout ceci s'inscrit dans, dans, dans le club qui a été défini par des think tanks américains, ce que l'on appelle le choc des civilisations, je vous renvoie au livre de Samuel Huntington, The Clash of Civilizations. C'est la raison pour laquelle, si nous restons dans cette affaire, je pèse mes mots... Nous allons vers des conflits de plus en plus graves. L'Europe, ça n'est pas la paix. L'Europe, c'est la guerre. L'Europe est en train de... Fe... Reprenez ce qui s'est passé en 14. J'ai consacré une mmh. conférence récente sur ces sujets. Si vous avez l'intelligence de comprendre que l'histoire ne se répète jamais, mais qu'elle bégaye tout le temps, vous prenez les empires centraux de 14, Sauf que maintenant, c'est plus le rakhine et l'Empire austro-hongrois. Maintenant, ça s'appelle le monde arabo-musulman et l'Iran. Et vous avez exactement ce qui est en train de se passer. On est en train, par un jeu d'alliances automatiques, nous envoyer faire la guerre à ces pays, contre d'ailleurs les intérêts les plus fondamentaux de la République française.
5: Alors,
0: je ne euh, J'ai écrit plusieurs fois qu'il y avait une dérive euh, transatlantique alors que se creusait un rift entre les deux. Et donc je ne vais pas défendre les États-Unis. Je vais, en revanche... Dire que si les États-Unis se sont mis à créer un ministère des Affaires européennes, c'est quand ils sont aperçus que la Commission européenne avait le pouvoir d'empêcher des fusions d'entreprises aux États-Unis. C'est-à-dire d'empêcher d'intervenir à niveau global sur des firmes mondiales parce qu'elles occuperaient un, une position de type monopole, parce que les, les États-Unis d'Europe font trop d'anti-monopolisme euh, au détriment de toute politique industrielle, je suis d'accord que c'est un de leurs défauts. Les États-Unis ont fait ça plutôt dans les années 1911, ils se sont calmés après, mais euh, les États-Unis se sont rendus compte que ce qui se passait en Europe, c'était effectivement la seule chose politiquement nouvelle qui existe sur la planète. Le, quel est l'attracteur qui a réussi à Attirer d'abord trois puis 9, puis 12, puis 15, puis 27, puis 28, et qui va inéluctablement, une fois que le pétrole sera tari dans ce petit Bahreïn ou Koweït qu'est la Norvège, une fois que la Suisse sera notamment notoirement réduite par la lutte contre la spéculation et le recyclage d'argent de tous les comptes de toute la Terre et de toute la planète, la plupart des pays d'Europe vont se tourner vers l'Union Européenne. Je pense que les États-Unis sont pas fous, ils se rendent compte que c'est une des rares forces géopolitiques qui se manifeste. De surcroît, l'Europe est porteuse sur plein de points, et ça c'est de la géostratégie. D'abord, d'une vision d'un modèle européen. Je suis désolé, euh, le modèle européen, il existe. Si vous regardez ce que c'est qu'une ville européenne et que vous allez vous balader dans d'autres pays du monde, ça va vous sauter à la figure à quel point l'Europe a culturellement une énorme euh, unité que ce soit l'Europe de l'Est l'Europe du Nord protestante l'Europe du Sud catholique c'est flagrant c'est reconnu par les touristes du monde entier il y a une unité profonde il y a un modèle, il y a trois choses qui caractérisent l'Europe, il y a un modèle social beaucoup plus égalitaire beaucoup plus égalitaire que ce soit selon le modèle protestant redistributeur du Danemark de la Suède, de la Finlande ou que ce soit le modèle catholique corrigé par l'État, de la contre-réforme catholique corrigée par des transferts d'État importants de l'Europe du Sud, il y a un modèle social égalitaire. Quand on se balade dans le monde et qu'on voit les inégalités au Brésil, en Chine, en Inde, voire même aux États-Unis, on se rend compte qu'effectivement l'Europe est puissamment unie dans sa façon de considérer la question sociale et l'égalité. Deuxième chose, il y a un modèle d'économie soutenable de la vie et du bien-vivre. Quel est le continent qui crache sur les OGM, qui n'en veut pas Même les Britanniques, qui sont des chieurs sur plein de points, mais sur plein de points. Euh, comme disait quelqu'un, euh, Blair est le, le, le roquet, le 43 e État des États-Unis ou le 53 e État des États-Unis. Euh, les, les, re, allez demander en Angleterre qu'est-ce que les gens pensent de la malbouffe, de la bouffe OGM, des, des fertilisants, de la transformation chimique de l'agriculture, vous verrez qu'il y a une très très forte cohésion européenne sur la bouffe, sur des tas de choses importantes, la structuration communautaire. Si les Anglais aspirent à ça, ça a été scientifiquement détruit par eux ils avaient une grande cuisine jusqu'à peu près 1650 qui ensuite a été démolie par un développement du capitalisme qui était déjà du McDonald's avant la lettre. Mais pour ne pas parler des Britanniques et pour maintenir à l'Europe continentale l'Interland, il y a indubitablement une aspiration au bien-vivre, une aspiration à une agriculture beaucoup plus soucieuse de l'environnement à des vérités, regardez le troisième point qui est constitutif de l'Europe quel est le continent qui fait le plus d'efforts pour un développement soutenable c'est indubitablement l'Europe en bloc avec des variations, des modulations différentes selon qu'on est en Allemagne qui continue à faire mieux que nous sur tout ce qui n'est pas le charbon mais qui sur le charbon est comme la Pologne avec une, une, une intervention massive du charbon nous on a le nucléaire, c'est pas beaucoup mieux parce que quand on devra traiter les déchets nucléaires vous allez voir qu'on va rigoler comme les Polonais euh, rigolent avec la poussière de charbon qu'ils qui inhalent, etc. Euh, on fait regarder le, le, les positions sur le réchauffement climatique. Regardez, bon, je ne parle même pas des questions de droits de l'homme et de démocratie, parce que quand ce que vous nous avez cité comme modèle économique nationalo-inégalitaire qui écrabouille les droits de l'homme, notamment la Thaïlande, notamment... Alors, je vais parler de la Chine, hein ce pas un modèle joli, joli, et on peut parler de l'Inde comme modèle inégalitaire, c'est pas mal non plus. Alors, il y a quand même quelque chose qui réunit tous les pays d'Europe, et puis je dirais il y a une autre chose qui les réunit c'est ils ont une histoire, ils ont compris ils ont plus de mille ans ou deux mille ans d'histoire ensemble, faite de guerre, d'annihilation et de suicide, et qu'ils ont compris qu'effectivement, le nationalisme faire tout seul dans son coin, etc., c'était la guerre. On en a eu pas loin un exemple en Serbie et le Kosovo et l'éclatement de la Yougoslavie. Quand les Américains, qui sont de fiefs égoïstes, qui poursuivent leur intérêt national et qui laisseront tomber les Européens dès que leur intérêt national est en jeu, quand les Américains voient qu'il y a le feu dans ce qu'ils considèrent comme leur arrière-cour, mais qui n'est plus tout à fait leur arrière-cour, regardez les protestations sur les histoires, ce qui est en train, la suite de ce qui est en train de se passer avec Snowden ou de ce qui s'était déjà passé avec Julian Assange, etc. Quand les États-Unis, si vous voulez, se euh, euh, considèrent, voient qu'il y a le feu dans ce qu'ils considèrent comme leur arrière cour effectivement, ils se disent que les Européens sont partis pour avoir une politique totalement irresponsable. Alors, par exemple, puisqu'on parle de géostratégie, croyez-vous vraiment que le vote au Conseil de sécurité, j'ai moi-même euh, été très content de l'intervention de Villepin, je veux dire, comme beaucoup de gens, mais ce que j'aurais rêvé, c'est qu'effectivement, la force nucléaire soit portée à un niveau européen, que les voix du Conseil de sécurité se fassent à un niveau fédéral européen, ça aurait beaucoup plus de poids, parce que le problème de la France, c'est que maintenant, c'est un peu petit. Donc, comme disaient méchamment les Anglais, laissons le coq gaulois gratter ses ergots dans le désert hein, et faire du machin mais en termes de puissance ça ne pèse plus lourd. Si vous voulez avoir une puissance géopolitique et géostratégique il s'agit maintenant de voir qui apporte dans les nations européennes qui apporte quoi dans la corbeille d'une Europe puissance et c'est là où effectivement non seulement le couple franco-allemand est intéressant mais je vous signale puisqu'on a dit que les politiques industrielles étaient une catastrophe que l'Europe menait à la euh, vous voulez m'expliquer est-ce que la Commission européenne a foutu des bâtons dans les roues à Airbus Vous voulez m'expliquer
4: Alstom, quand ça vous voulez la sauver
0: Oui. Non. Alstom, Alstom et... Alstom et... Les TGV, parce que j'ai bien étudié le truc sur les Chinois. Moi aussi, j'ai étudié la question. Hein Qu'est-ce qui a perdu les Européens C'est que alors qu'ils avaient les technologies, sauf les Japonais, ils disposaient des technologies avec Siemens, les Français, le TGV, mais aussi les Italiens qu'on oublie et les Espagnols. Ils avaient de quoi faire un super Airbus des trains à grande vitesse. Ils ne l'ont pas fait, ils ont joué chacun jeu seul. Le jeu seul que vous évoquiez, ridicule, dont les Chinois se moquent et, hein, et qu'ils utilisent. Si on veut continuer comme ça, qu'on le fasse, on vendra un TGV. On a vendu 1000 km en TGV par pure manipulation politique du régime Kirchner. Qui nous a filé 1000 km pour relier Cordoba à Buenos Aires. C'est tout, ce sera le seul, c'est comme le Concorde. Continuons ces exemples industriels et on verra. Alors qu'on sait que chaque fois qu'on bâtit des projets industriels européens, et je n'ai pas dit franco-allemand exclusif, on marque des points absolument partout, au point d'emmerder consciencieusement les Américains. Même si, méfions-nous des cocoricots, il y a beaucoup de sous-traitance dans un avion Airbus qui euh, se fait aux états unis hein, et il y a beaucoup de sous traitance dans un avion Boeing qui se fait en Angleterre, etc. Mais à tout le moins, on voit très bien que sur les politiques industrielles, sur les politiques stratégiques de puissance, sur les politiques de paix, nous n'avons pas la même conception de la paix et de la guerre, nous n'avons pas la même conception territoriale de la domination, on en a pris suffisamment sur la gueule et on a une chose indispensable pour rentrer dans la sérieux de l'histoire. On a été battu, ce qui n'a jamais été le cas des États-Unis. On a pris des raclés, et notre armée a pris des raclés, et l'armée allemande a pris des raclés. Et tant qu'elles n'ont pas pris de raclés, et je vais vous dire ce qui manque à l'Angleterre, c'est d'avoir pris une raclée. Phénoménal, parce que tant que l'armée n'a pas pris de raclés, tant qu'il y a l'illusion nationaliste, vous avez des gens qui pensent qu'ils peuvent faire tout seuls. L'Italie a faradassé, comme disait Mussolini. On peut avoir les Britanniques, le supervisolement, isolement, on envoie chier tout le monde et on fait. Continuons sur ce style et je vous donne rendez-vous dans 20 ans et vous verrez ce que sera la France, ce que sera les pays. Donc, allons-y applaudir sur des énoncés Souverain... C'est du pur souverainisme, hein, ce que vous avez dit.
2: Non, c'est un mouvement de euh... libération nationale, c'est pas pareil. Ah,
0: ben voilà, alors maintenant oui. encore mieux. Un mouvement. Bon, vous oui, parce que c'est l'occasion. Non, non, mais Continuez comme ça et vous verrez ce que ça donne. Mais non, non, mais c'est pour ça que je dis que la solution fédérale est non, une solution euh, Au contraire. réaliste, intelligente, qui peut sortir des choses. Mais ce n'est certainement pas la solution actuelle qui est prise dans. Je disais, la, la médiocrité confédérale avec quelques roquets qui lui aboient, aboient au basket, qui sont hors van, qui sont les mouvements populistes, et qui pensent que réellement, en restant immobile, on ne va rien faire. — Nous allons
3: arrêter là le débat, s'il vous plaît. On va passer aux questions du public. — si,
1: euh, si je, 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 euh, je vais
2: répondre de quoi. toute façon à ce qui... — je veux. Bon, rapidement, s'il vous plaît, oui. rapidement. Euh, je signale que sur les OGM, les Français... Euh, il y a eu un vote au Parlement européen, euh, notamment sur les OGM ou sur les, la, la, comment la réintroduction des farines animales. Les des députés français au Parlement européen ont à 80% voté contre. Nous avons été minorisés par tous les autres. En d'autres termes, si nous n'étions pas dans l'Union européenne, nous interdirions les OGM et nous interdirions la réintroduction des farines animales. Oui. C'est justement parce que nous sommes dans l'Union européenne... Vous justement
0: les nous sommes avec avec du ou du C'est justement parce que nous sommes dans l'Union européenne. Sommes... Juste... Justement... Justement... européenne
2: que les directives sont prises. Deuxièmement, je voudrais dire sur Airbus... Mais attendez, c'est important. Je voudrais rappeler sur Airbus que c'est une coopération internationale qui a été lancé par Charles de Gaulle en 1965, et que dans l'Airbus A380, par exemple, le dernier né, le premier pays fabricant de l'Airbus A380... Lorsque c'est motorisé Pratt Witness, ce sont les États-Unis d'Amérique, puisqu'ils représentent 38 de la part de l'avion. Ils font les trains d'atterrissage, toute l'électronique embarquée et les, et, les, et les moteurs. Je signale que sur les 28 États de l'Union européenne, il y en a 15 qui ne mettent pas un rivet dans Airbus, alors que dans Airbus, il y a, par exemple, dix entreprises japonaises, des entreprises mexicaines, malaisiennes, australiennes, coréennes. Et c'est très bien ainsi. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, nous serons toujours dans Airbus. Il n'y a aucune raison que nous n'y soyons plus. Parce que la Commission européenne et les institutions bruxelloises n'ont jamais rien fait en matière industrielle. Ariane Espace, c'est exactement pareil. Ce sont des coopérations internationales. Donc ne me faites pas du tout dire ce que je n'ai pas dit, parce que je sais que les européistes sont très gênés. De reconnaître la réalité. Il n'y a aucune réussite. Je mets quiconque au défi de me citer un cas de réussite industrielle qui ait été insufflé par la Commission européenne. En revanche, nous, nous sommes en faveur de la réalité, c'est-à-dire des coopérations internationales qui sont effectivement très importantes. Je signale d'ailleurs qu'il y a une dizaine d'entreprises dans Boeing. D'accord. s'il vous,
3: vous plaît. Ouais. Merci, Monsieur Asselineau. Merci, Monsieur Dupont. Donc, euh, commencent les questions. Bon. Mais une seule question. Hein. Oui, on va attendre. trop okay, on attend une minute. S'il y a des gens qui veulent quitter la salle, euh, je vous en prie. Merci d'être venu. moment pour respirer, boire un peu. On Non, non, on peut rien. On n'a pas de verre, moi non, non, mais oui, non, moi j'ai bu comme ça, pas bah, Si vous voulez. Non mais donnez-leur, a... moi bon, ça va. Le, le, le monsieur à son nom. Non, non, prenez là prenez Non, mais moi ça va, je suis jeune. Moi, <rire> moi aussi, je sais. <rire> moi. Est-ce je... euh, qu'ils ont de l'eau Florian, vous avez encore de l'eau Tu as encore une autre euh, Non, j'en S'il vous plaît, prenez.
0: Non, ah bah, on a On verra. bon. Temps, bon. Voilà. bon. <coughs> oui, c'est bon. Euh, ma question passe, monsieur M.
4: S'il vous plaît. On aimerait bien croire à l'harmonisation des normes sociales, des droits sociaux, mm. tous ces efforts qui pourraient être mis euh, vers l'idéal que vous décrivez, qui être tout à fait souhaitable si on considère si qu'on a un peuple européen. Mais je prends un exemple tout compris, après, je ne sais pas exactement où il tôt, mais par là. La Directive Wolkenstein, récemment, qui, euh, qui a été remise en question, parce que ça consistait à dire un, un travailleur de l'Union Européenne peut venir travailler en France au salaire de son pays et aux charges sociales de son pays. Actuellement, elle est réactualisée. Et le nouvel objectif, ça, ça serait de dire, c'est de dire, hein, que, je ne sais pas si vous avez déjà été appliqué, que le travailleur de l'Union Européenne peut venir travailler en France en étant payé au SNIC. Donc ça, c'est normal, parce qu'il au minimum aussi parce est en France. Mais que les charges sociales devraient être payées dans le pays d'origine. Donc, par exemple, quand je suis dans le bâtiment et euh, je vais commencer ma carrière dans quelques mois, on a, on a une quantité d'ouvriers bah, français, donc, souvent d'origine étrangère, mais qui maintenant sont français, sont parfaitement intégrés parce qu'on a besoin, euh, on a eu besoin d'eux et, et la France est envers eux. Mais ils vont se retrouver sur le carreau parce qu'il y, y aura des agences intérimaires qui vont venir des Roumains, des Polonais, bah, tout ce qu'on veut, des, des de pays de l'Union européenne qui ont des charges sociales beaucoup moins importantes en France, et, et ça a la conséquence directe, c'est la destruction de notre modèle social. À proprement en parler, qu'on a mis des siècles à, 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 à conquérir, la destruction de
0: nouvelles sociales au profit de travailleurs, certes, des néosmiques, mais ayant une compétitivité bien différente par rapport au France. Et d'ailleurs, la question très rapide pour M. Asselineau, après, s'il y a moyen d'adhérer à votre part. <rire> voilà. Alors, je réponds. répondre. La question il y a un mouvement d'externalisation des entreprises, qui est très important. À savoir que les entreprises. Au lieu de faire, elles font faire. D'accord Et c'est devenu d'ailleurs un des biais à propos de l'emploi industriel parce que cet emploi-là est répertorié dans les services. Il apparaît dans les services comme un achat de prestations de services. Voilà. ça s'appelle outsourcing. Ça s'est beaucoup développé. <coughs> si vous développez ça qui, pour les entreprises, est souvent une méthode, disons, de trouver moins cher. Euh, de deux choses, une. Vous dites aux entreprises, vous n'avez pas l'autorisation de faire ça, après tout, le modèle d'économie dirigiste que prône mon contradicteur, euh, c'est possible. Hein On peut, à un moment donné, dire la défense du modèle social implique que les entreprises devront obtenir une autorisation préalable pour contracter des sous-traitants euh, qui sont étrangers. Je vous signale que, par exemple, dans les marchés
4: publics... Le
0: clause, non, Dans les marchés publics, les États-Unis appliquent ça avec le Small Business Act qui réserve aux PME et PMI américaines la fourniture d'un certain nombre de contrats de sous-traitance à l'administration Et il y a beaucoup de gens, dont le rapport Gallois, dont d'autres, il réclame que l'Europe, qui est très naïve, alors là, je rejoindrai mon contradicteur, elle est beaucoup trop naïve face aux Américains. Elle est, pas naïve du tout. Euh, si, si. elle est naïve, moi, je n'ai pas d'interprétation policière de l'histoire, je pense qu'elle est naïve, qu'elle a des formations en économie extrêmement médiocres, qui ont été le fait de mes collègues en économie néoclassique, dont Monsieur Artus et quelques autres, le, le, le qui, qui ont tous fait de la banque et de la finance avec le succès qu'on sait. Euh, je pense que où vous dites, voilà, on va faire une réglementation parce que l'État social ne veut défendre un statut social et par conséquent, attention, vous allez vendre ça au chef d'entreprise, à votre employeur, et vous allez lui dire que euh, là où il pouvait faire tant de profits, hein, il en fera beaucoup moins parce que il soutiendra l'emploi. Non, attendez. Ah, s'ils sont obligés, vous savez ce qu'il faut, Ils déménageront ailleurs, en dehors de l'Union. Mais le bâtiment, bâtiment. s'industrialise petit tas et se départiellement délocalise par la, le mécanisme que vous avez annoncé qui est effectivement ces services. Alors, si vous dites maintenant que les services de l'Union européenne vont regarder que par rapport à 2005 et la fameuse circulaire Bolkenstein qui depuis a été amendée, à preuve, c'est que maintenant, les employeurs, et il y a eu des cas, notamment en Finlande, absolument féroces en Finlande et en Suède, l'employeur, maintenant, doit payer au moins le SMIC en vigueur dans le pays. La question des charges, elle est liée au bloc de la prestation de services d'une entreprise qui est elle-même contractante et qui est, elle, non nationale. Elle est européenne. Vous pouvez discriminer avec toutes les entreprises non-européennes, mais à l'intérieur de l'Union, vous, vous, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas discriminer dans l'espace français des employeurs gascons, des employeurs picards et des employeurs bretons. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de le faire. Alors, je reviens à, qui à propos de cette construction du truc social. Vous avez dit avec le juste titre qu'il a fallu des siècles pour le faire. Savez-vous que les lois sociales aux États-Unis Hein les états unis ont été fondés en 1776. Hein Savez-vous combien de temps il a fallu pour qu'il y ait un début de commencement de réglementation et d'unification sociale Il a fallu attendre la crise de 1929, une présidence quasiment révolutionnaire de Roosevelt, etc. C'est la même chose en Europe. Quand vous, quand vous dites qu'on euh, était dans un espace national et qu'il n'y avait pas de problème, vous savez comment les Auvergnats... Hein, les Gascons, les Picards, étaient perçus par les ouvriers et du bâtiment, et d'ailleurs et de la manufacture, eux, parisiens, eh ben vous pouvez avoir, c'est exactement ce que vous venez de dire sur les travailleurs qui viennent de Pologne ou de choses, c'est exactement la même chose. Comment mais le droit du travail, mais, mais, mais respirer. de quand date le droit du travail De quand date-il Interrogez-vous. Merci, on, on va passer à une nouvelle
1: question, s'il vous plaît.
2: Euh... D'accord. Euh, je, voudrais, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, j'entends souvent M. Moulier-Boutan faire référence aux États-Unis. C'est un discours que l'on entend très fréquemment de la part d'un de certain nombre de responsables européistes. Il y a toujours une espèce de sous-entendu, d'implicite. C'est En fait, le modèle, c'est les États-Unis. En toute chose, le modèle, c'est les États-Unis. Il faudrait qu'il y ait des États-Unis d'Europe, ah oui. comme il y a les États-Unis d'Amérique. Alors, outre que les États-Unis sont dans une situation qui est de plus en plus mauvaise et qui sont sur le déclin, je rappelle qu'en 2016, c'est-à-dire demain, le PNB de la Chine va dépasser le PNB des États-Unis en parité de pouvoir d'achat et que ceci ne va faire que se développer au cours des années qui viennent. Je rappelle aussi que ce par qui s'est passé, ce qui pas enfin, par habitant. Ah hein. non, mais, oui, mais d'accord. Oui. Une paille. Bah, — oui, Moi, je ne vous interromps pas hein, quand j'entends vos énormités. Bon. Donc euh, non. Non. Je suis désolé. C'est un fait énorme que déjà par habitant, comme il y a quatre fois plus de Chinois que d'Américains, ça veut dire que le PNB par habitant des Chinois va être déjà le quart de celui des Américains. C'est énorme vu, vu que, qu est ce qu'était ce pays. Non, à la fin des années 80, moi, que j'ai bien connu, c'était un des pays les plus pauvres du monde. Bon. Les États-Unis d'Amérique sont sur le déclin, y compris militaire. On l'a vu avec le coup d'arrêt qui a été donné en Méditerranée orientale le 3 septembre dernier, ce qui explique qu'on ne entend plus parler de la Syrie. D'ailleurs, marqué. Simplement, les S-300 des Russes, d'un seul coup, ont, 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 mis à, ont mis à genoux, ont, ont dévié, ont dé, détruit les missiles américains. Ah. c'est-à-dire que d'un seul coup, on a eu confirmation sur le théâtre militaire que les, la, la Russie a 15 ans d'avance sur les États-Unis en matière de lutte antiaérienne. Et d'un seul coup, toute la géopolitique en est changée. Donc les États-Unis d'Amérique sont sur le déclin. Mais je voudrais dire quelque chose qui est très important. C'est que pour comprendre un peuple comme pour comprendre un individu, il faut comprendre sa naissance, son enfance, son adolescence, son âge adulte. Les États-Unis... De... Oui, c'est vrai qu'il y a eu la déclaration d'indépendance de 1776. Mais il y a eu... La première chose, ça a été la déclaration des pèlerins du Mayflower de 1620 lorsque les premiers colons britanniques sont arrivés en Virginie et ont décidé de se constituer en un seul corps civil et politique. Les États-Unis d'Amérique, depuis l'origine, c'est un afflux d'immigrants venus d'abord d'Europe, mais c'est ça qui a constitué le début des États-Unis, et qui se sont répandus sur le territoire, d'ailleurs en massacrant les Indiens, et qui se sont répandus sur le territoire selon le principe de la division cellulaire. Donc les États sont la division cellulaire d'une souche commune. Ils ont tous la même histoire. Ils ont tous la même langue. Ils ont tous la même mythologie. Ils se sont bâtis comme ceci. Donc nous, et nous on veut faire le schéma inverse. On veut faire un schéma qui nie, qui nie l'entropie du monde. Ce que de Gaulle disait d'une façon spectaculaire, il disait « On ne peut pas faire d'omelette avec des œufs durs ». Les pays d'Europe, ce sont des pays, ce sont des œufs durs. Ce sont, ça fait 500 ans, 800 ans, 1000 ans, 1500 ans qu'ils existent. Ils ont chacun leur mentalité, leur langue, etc. Et je suis désolé, seuls des idéologues peuvent considérer que ça n'a que ça, que ça pas de sens. Tout à l'heure, vous disiez l'Europe est naïve. L'Europe, elle n'est pas naïve. Ce que vous appelez la naïveté, c'est simplement le fait que ça ne peut pas marcher parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Mais c'est pas, pas obscène de dire qu'il y a des intérêts nationaux. C'est comme des intérêts personnels. La, la, la construction du socialisme pendant 74 ans a été fondée sur une, sur une idée. Avoir un intérêt personnel, c'était mal. Il fallait travailler pour la collectivité. Vous, pouviez, vous aviez beau dire ça... Ça ne marchait pas parce que c'est inhérent à l'être humain d'avoir des intérêts personnels. Alors on mettait en avant Stakanov et tout, mais tout le monde savait que dès qu'il y avait une structure où on réintroduisait un petit peu d'entreprise privée, d'un seul coup ça redémarrait très fort. D'où c'était justement, vous vous rappelez, l'échec des sauf-causes, la réforme Lieberman-Trapesnikov de, des années 60. C'était réintroduire un petit peu le lopin privé dans les Colcos qui avait une productivité considérable. C'est comme ça, d'ailleurs, que la Chine est sortie, sans le dire, du communisme, avec les, avec les, les zones économiques spéciales. Donc on niait l'évidence. Mais là, c'est pareil avec l'Europe. Vous avez beau dire qu'il n'y a pas d'intérêts nationaux, il y a des intérêts nationaux. Voilà. Alors vous pouvez dire que ça n'existe pas. Ils sont là. Ils sont là, et bien là, ils sont là quand même. Et donc chacun tire à U et à DIA. Il y a 28 États qui tirent à U et à DIA. Je voudrais prendre un petit exemple parce qu'il est quand même très révélateur. Mais il est vraiment
5: révélateur.
2: C'est l'affaire... Enfin je, moi, je m'interromps. Mais si ça n'intéresse pas le public, je m'interromps. — on, mais...
3: on va passer à une nouvelle question, plutôt. —
1: terminer tout même... Euh, — Non, mais
3: je veux euh, conclure. Est il faut finir. Mais... Même, il
1: est en cours de, de, de... —
3: D'accord. Il, il, il voulait parler d'un nouvel exemple. Il voulait parler d'un nouvel exemple. — Je voulais parler, un exemple. Je voulais parler un, non, très rapidement. C'est un, 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 un
2: exemple qui, qui montre... Côtés, vous savez ce que disait Rousseau. Hein, les idées générales sont la source des plus grandes erreurs des hommes. Il faut regarder concrètement comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on est en train de... On a détruit l'industrie textile en France. Allez parler aux gens qui habitent dans les Vosges ou dans le Nord. Les centaines de milliers de familles qui sont dans le désarroi... Parce que eux, ça les concerne. Pourquoi a-t-on détruit l'industrie textile en France Vous savez pourquoi C'est parce que le négociateur de l'Europe, c'est un Britannique. Le négociateur en Groen-Bretagne n'a plus d'industrie textile. Le négociateur britannique a négocié avec les Chinois la fin des quotas textiles chinois. C'est-à-dire qu'il y avait des quotas qui interdisaient d'importer plus que X centaines de milliers de cibles venant de Chine. Il a négocié au nom de l'Europe la fin des quotas textiles. Donc on peut tout importer de Chine sans limitation. Et en échange, il a obtenu l'ouverture de quoi l'ouverture du marché chinois aux Lloyds britanniques. Vous avez compris comment ça marche, l'Europe, maintenant C'est-à-dire que pour les Britanniques, c'est gagnant-gagnant. Eux, ils, ont, ils, ils introduisent les, les Lloyds britanniques, la, le la plus grande compagnie d'assurance en Chine, tout bénef, et puis, eux, ils n'ont plus d'industrie textile. Donc, ils s'en foutent de torpiller l'industrie textile des copains du Sud. Ils s'en foutent, au contraire. Ils vont pouvoir acheter bien plus facilement les produits qui seront fabriqués en Chine ou au Bangladesh. C'est comme ça que ça marche. Vous n'avez pas les intérêts communs. Donc, vous avez quelque chose qui n'est pas naïf. C'est que simplement, il y en a qui arrivent à mieux se faufiler pour faire avancer leurs intérêts. D'accord.
1: Merci.
3: Euh, y qui... Il y avait quelqu'un qui avait levé déjà avant la main. C'était toi, je crois. Oui, toi. Oui, c'est pour monsieur vous êtes enseignant ici, ouais. ça. Euh, il me semble que l'enseignement c'est déjà la transmission du savoir et ça peut aussi passer par euh, la transmission du respect. Euh, je pense que dans votre euh, prestation, vous
1: n'avez pas, pas une question sur le sujet. C'est pas une question sur le sujet à part. Pardon. Très, très euh, euh, bon, avec, euh, il y a une autre question. Quelqu'un Non mais
3: il va nous poser la, la question d'abord. S'il te plaît, on va passer autre question. Ça c'est un statement. J'ai une question à M. Asselineau.
5: Donc en, en essayant de mettre à part le fait que l'Union Européenne serait peut-être une création d'un complot nazi ou américain qui voudrait contre l'Europe le mettre sous la forme d'une dictature, est-ce que vous pensez que justement pour défendre les intérêts européens, ce serait mieux par rapport à des pays qui montent euh, et des pays qui ont des populations de plusieurs centaines de millions d'habitants ce serait, ce serait pas une manière de se regrouper et pour défendre notre pour point de vue au niveau géopolitique, que par rapport à si qui se diviser, par rapport à des pays qui auraient 20, 10, ou euh, 30 millions d'habitants euh, par rapport aux États-Unis, au Mexique, à l'Indonésie, à Chine, notamment
2: ?— Alors je suis heureux que vous posiez cette question, parce que c'est en général la question qu assez régulièrement on me pose. C'est-à-dire que les partisans de la construction européenne, dans un premier temps, me disent que je suis quelqu'un xénophobe et c'est ça. Et puis très rapidement, d'un seul coup, ils me sortent le péril jaune, le péril noir, le péril arabe, etc. Ce que je dis, moi, c'est que dans le troisième millénaire, tous les peuples du monde sont en contact avec tout le monde, que nous n'avons pas de raison. Moi, je vous parlais tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur cet exemple. Et l'exemple que j'ai dit était extrêmement éclairant sur, la, sur la, par exemple, l'automobile en Chine ou l'automobile ailleurs. Nous avons... Il y a des partenariats franco-chinois pour mieux, pour mieux se battre contre des partenariats sinon-chinois. Lorsque j'étais avec Chirac, quand il est allé, il a été reçu à Zhonglana, il, on a signé un partenariat stratégique franco-chinois. excusez du peu. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. C'est très très bien. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des partenariats franco-chinois, franco-brésiliens, sino-sud-africains, sino, euh, sino euh, germano-égyptiens. Germano, euh, 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 je je n'en sais rien. Le monde d'aujourd'hui est un monde d'intrication, d'intérêts nationaux, voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est d'ailleurs le meilleur antidote au choc des civilisations que nous concoctent les concepteurs de cette affaire je reviens, lisez le bouquin de Samuel Huntington vraiment, hein, j'insiste là-dessus. S'il y a vraiment une façon de préparer le monde de demain, c'est de partir des réalités, de considérer que nous n'avons pas à avoir peur des Chinois, des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Jaunes, des Verts. Nous sommes en partenariat avec eux selon un périmètre variable, selon un périmètre variable en fonction des intérêts différents. Quand vous pensez par exemple que sur les questions d'immigration et le drame qui se passe en Méditerranée, on est censé avoir une politique avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Mais enfin, on marche sur la tête. C'est le principe même qui est vicié. Il faut qu'il y ait des partenariats entre les pays que ça concerne. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, en réalité. Par exemple, les pays de la Baltique ont, 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 ont un Conseil des États de la Baltique. Et d'ailleurs, il faut aller voir ce qu'ils en disent. Aller sur le site du, du, du gouvernement danois qui dit « Nous, de toute façon, maintenant, la construction européenne, c'est pas assez de mode. Nous, ce qu'on veut, c'est le Conseil des États de la Baltique ». Voilà. C'est très bien qu'il en soit ainsi. Il faut arrêter de voir le, 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 le monde, à mon avis, avec ce genre de généralité qui mène au bout du
1: compte...
3: À la guerre. D'accord Nouvelle question euh,
1: D'abord je vérifie.
3: Voilà. Non mais il y a au milieu pour changer un peu de colonne, je suis désolé. Non, mais...
5: Puisque euh, les mmh, pas orthodoxe Que c'est de là qu'il est unifié mmh. euh, es à Donc, quand il y a le Kosovo qui a été mené par l'OTAN sous le leadership des états qu'est-ce qu'ils ont en fait Ils ont voulu détruire Savo, qui est d'une part un état-nation. Euh,
0: D'abord, la, la proximité européenne de civilisation n'a hélas pas empêché les États-nations de se taper sur la gueule. Il faut donc faire une différence entre la société européenne, son homogénéité civilisationnelle et euh, les États qui sont mûs non seulement par euh, la libido économique euh, qui a été rappelée, mais qui sont euh, mûs aussi par une libido de puissance et de domination. Euh, je prends un exemple, vous parlez du berceau historique du Kosovo, berceau historique de la Serbie, je vous signale que le berceau historique de la langue portugaise, c'est la Galice. Et la Galice n'est plus portugaise depuis 5 euh, siècles, 6 siècles. Euh, donc il arrive qu'un pays qui a été le berceau historique de quelque chose ne soit plus euh, les choses. D'autre part, sur la question de la guerre du Kosovo, vous vous méprenez profondément en pensant que c'est une guerre Mené par les Américains de bout en bout. Ça n'est pas vrai. Ça a été vendu aux Américains et à Clinton par quelqu'un qui pourtant est très européen, qui est Dioska Fischer. Et vous savez très bien, il avait analysé, vous pouvez dire que le grand nationalisme, la grande nation, c'est 1789, et l'émergence des petites nations, des petits nationalistes, c'est 1848 et le renouveau national dans toute l'Europe centrale. Et on peut dire que le déclin de la grande nation et le déclin de la nation comme idéologie majeure, etc., et républicaine, a d'abord touché les grandes nations et s'est mise à toucher, beaucoup plus tard, avec 50 ans de retard, la chute du communisme d'ailleurs, et il et y a maintenant des résurgences, y compris quand vous regardez la Hongrie, de... Euh, d'attelage qui n'était pas très classique entre les, euh, commun des communistes, des anciens communistes qui se sont reconvertis en nationalistes très à droite et qui défendent des positions, comme ça a été le cas d'ailleurs de la Serbie quand elle s'est reconfigurée contre le, le, la tentative qu'avait faite Tito de tenir ensemble tout ça. bon euh, Ça n'est pas contradictoire, au contraire, euh, si le, le, ce qu'on a pu mesurer dans l'affaire de la Yougoslavie, c'est la fragilité d'États qui avait été décrétés décrété par la force et qui ont tenu 60 ans. Ce qui n'est pas plus que la présence française en Algérie. Donc,
4: 1830,
0: euh, non, oui, et eh bien, 150 ans de présence française. et eh bien, il y a sans mais arrêt... De... Dis pas que 60
4: ans. Merci.
0: Oui, mais quelle génération Oui, ben, c'est pas, pas grand-chose. Oui,
4: ça des enfants, des oui, enfants, des oui,
0: oui, 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 oui bah, ben, c'est pas grand-chose. À, à, à preuve, la, non, les Français d'Algérie ont disparu.
4: l'Algérie,
1: ça à Turquie. S'il te plaît.
0: Alors, donc, je ne vois pas la question. Je ne vois pas comment la question, si vous voulez, empêche la guerre de toute façon du Kosovo a été une illustration dramatique que, effectivement, si vous laissez le consortium des nations, le libre jeu des intérêts, les partenariats, on aura la France qui soutiendra la Serbie, l'Allemagne qui soutient la Croatie, qu'elle a été le premier à reconnaître d'ailleurs, et on aura le petit jeu de, de singes auquel on a joué pendant 150 ans et au terme duquel l'Europe s'est effondrée intégralement dans la bouche. — On va passer on... à une prochaine on question, C'est ce que que
3: que... plus intéressant de passer à une prochaine question, peut-être. — Oui, mais on peut pas... Euh, — on peut, on pas, on peut pas, pas non plus avoir... Euh, — On peut pas avoir les deux points de
5: vue. On va plutôt prendre une nouvelle question. — L'échange est fructueux. Ça permet justement de donner du départ et de la vision pour l'ensemble des personnes qui sont ici présentes dans la salle, s'il
3: — Bon, Merci. mais s'il vous plaît, en quelques... minutes, 3 minutes, maximum.
2: — Je dirais du Kosovo... Je, vraiment, je, je... La pirouette consistant à dire que c'est à cause des nationalismes européens qu'il la guerre du Kosovo est quand même assez forte. Ce sont bien entendu les Allemmanes et les États-Unis qui sont derrière. Je rappelle que le Kosovo est devenu maintenant l'une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. Donc il s'agit bien d'une opération américaine qui va tout à fait dans le sens de ce que je disais. Monsieur tout à l'heure avait un petit propos ironique, mais c'est exactement l'avantage. Je sais que c'est ridicule ce que je dis, mais le problème, c'est que ça permet de comprendre tout ce qui se passe. Et donc les États-Unis ont décidé de démanteler la, la Yougoslavie comme ils ont d'ailleurs décidé de démanteler les grands États d'Europe. Ils ont transformé le, le Kosovo en une base militaire américaine. Et je signale que le Premier ministre Asim Tachi a été convaincu de trafic d'organes. Et qui est-ce qui a sorti l'affaire du trafic d'organes du Premier ministre Kosovar Asim Tachi, pays d'ailleurs dont l'indépendance n'est pas reconnue par les Nations unies eh bien c'est le Conseil de l'Europe. Et pourquoi c'est le Conseil de l'Europe Parce que j'espère que dans l'esprit de tout le monde, le Conseil de l'Europe... n'a rien. À... Vous savez bien que ça n'a rien à voir avec la construction européenne. Le Conseil de l'Europe a été créé en 49 par les États-Unis aussi, sauf que... La construction européenne, la CE, le traité de Rome et les suites ont tellement bien marché que, à partir... Ils sont d'ailleurs les États-Unis sont observateurs au Conseil de l'Europe. À partir des années 2000, ils ont laissé entrer dans le la, dans la Conseil de l'Europe la Russie et l'Ukraine. Ce qui fait que désormais, le Conseil de l'Europe... D'ailleurs, nous ne proposons pas, nous, de sortir du Conseil de l'Europe. C'est une espèce d'ONU régionale où il y a justement le poids de la Russie, de l'Ukraine. Il y a aussi la Norvège. Il y a aussi la Suisse. Il y a aussi l'Islande. Il y a tous les pays d'Europe sauf la Biélorussie. C'est là... Que notamment un, le représentant de la Suisse l'avocat Dick Marty a sorti l'affaire des prisons secrètes de la CIA, qui est un énorme scandale en termes de droit international des, les Américains ont des prisons secrètes dans un certain nombre de pays d'Europe, de l'Union européenne, en faisant d'ailleurs des, des tortures et autres le dernier scandale en date c'est la Lituanie et puis l'affaire du Kosovo tout ceci a été évidemment caché par les institutions bruxelloises, la Commission et le Parlement européen. Le seul vrai... Le seul vrai la seule vraie... Un en enceinte où ça s'est passé, c'est au Conseil de l'Europe.
1: D'accord. Une prochaine question. Oh, intervention, Désolé. J'avais une question pour vous, monsieur inutile. Assez, assez... Euh, en fait, vous avez parlé d'interdire les délocalisations. Euh, je trouve ça un peu étonnant, parce que finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème de la? Si oui, dans ce cas-là, en fait, euh, les délocalisations seraient un symptôme. Dans ce cas-là, ce serait interdire le problème plutôt que d'offrir des solutions.
2: Alors, je n'ai pas dit interdire. J'ai dit interdire l'interdiction d'interdire. C'est-à-dire qu'actuellement, dans l'article. Non, c'est un peu sophistiqué, mais c'est pas de ma faute. Hein. C'est l'article 63 du TFUE. Toute restriction. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit textuellement toute restriction. aux échanges de capitaux, aux mouvements de capitaux entre les États membres. Et entre les États membres et les États tiers, et les pays tiers sont interdites. Je répète ce qui se passe dans le reste du monde et ce qui se passait avant. Ce qui se passait avant – je l'explique d'ailleurs dans certaines de mes conférences – c'est que lorsque PSA, par exemple, voulait construire une entreprise, en, en, une usine en Iran, comme c'est arrivé dans les années 70, eh bien le président de PSA allait voir les services, les, les pouvoirs publics, le ministre des Finances, et demandait l'autorisation de transférer X milliards de francs à Téhéran pour y construire une usine. Et c'est le ministère des Finances qui regardait dans sa grande sagesse – ou pas sagesse – mais en tout cas qui examinait le dossier et qui, en l'espèce pour l'Iran, avait donné le feu vert. Il y a, une usine, il y a des usines de fabrication de, de, de Peugeot 505, 504 en Iran parce que l'on estimait premièrement que c'était favorable à Peugeot, deuxièmement que c'était favorable à la présence de la France en Iran, Troisièmement, que ça permettait un développement industriel de l'Iran. Et quatrièmement, qu'il y avait... Comme nous maîtrisions également les réimportations, nous avions un quota zéro d'importation de voitures automobiles françaises fabriquées en Iran. Donc il y avait la possibilité de le faire. De la même façon que vous aviez des investissements venus de l'extérieur lorsque IBM a créé son centre de la dans les Alpes-Maritimes dans les années 60, on a estimé, comme les Chinois aujourd'hui, ils estiment que lorsque l'on va créer une usine comme l'usine de montage des Airbus à 319 à 320 à Tianjin, les Chinois estiment que c'est bien parce que ça va apporter du transfert de technologie, des emplois, etc. Ils l'acceptent. Donc nous, on avait accepté ça. Ce, qui, ce que nous, nous mettons en cause, c'est la systématicité de la, de la libre circulation totale. Et de ce point de vue-là, vous ne pourrez pas lutter contre les délocalisations si vous ne revenez pas sur cet article 63. Je suis désolé de le dire. C'est justement tout le problème. Regardez sur quoi M. Hollande a été élu. Vous aviez Mont Montebourg qui faisait des... On allait voir ce qu'on allait voir. On allait voir ce qu'on allait voir. Mais on a vu rien. Parce qu'il n'a plus les possibilités de s'opposer. Or, c'est ça que veulent les Français. Les vols, les... Vous savez, la France est un pays d'équilibre. Il ne s'agit pas de tout couper. Il ne s'agit pas non plus de tout autoriser. Or, actuellement, on autorise tout. Voilà.
1: Oui. — Après. <rire> — Ça va être voilà. une question simple et pour
5: M. Euh, déjà, après avoir dit que la construction européenne, aujourd'hui, ne marche plus, que l'Europe, aujourd'hui, ne marche plus, vous proposer quelque chose. Ce que vous, vous proposez, c'est de sortir de l'Union Européenne, en tout cas de l'euro. Et dans ce cas-là, ça va être trois points. Que fait-on des produits à prix incompressible, comme le prix du pétrole Que fait-on de la dette souveraine qui, me semble, est possédée à 70% par l'étranger Eux se fichent un peu qu'on sorte parce que c'est nous, c'est cette dette qui va augmenter avec la dévaluation du franc. Et que vendre qu Qu'est-ce qu que peut proposer la France à l'international, la France hors de l'Union européenne, la, la France qui se replie sur elle-même, à part le vin et les quelques produits de luxe qu'on vend
2: Alors, le premier, la première question, je ne me rappelle plus, c'était quoi le tout premier <rire> Le tout premier, c'était
5: le prix des importations Ah oui, le prix, de, prix des importations
2: Alors, d'abord, nous ne proposons pas de sortir de l'euro, nous proposons de sortir de l'euro et de l'Union européenne, et aussi de l'OTAN d'ailleurs. Ça, c'est le premier point, je précise. Le deuxième, le deuxième, le deuxième point... Euh, oui, oui, je peux citer de, de, de grands anciens qui, de, qui nous l'ont dit, puisque l'OTAN est en train de se transformer en une armée néocoloniale. Vous imposé une police mondiale, bon, contrairement à ce que prévoient les Nations unies. Pour répondre à vos questions, si, le, sort, euh, si nous sortons de l'euro, probablement le franc se dépréciera... Patrick Artus a estimé 2%. J'espère que ça sera davantage. Il faudrait que ça tombe d'environ 30% pour rétablir la compétitivité externe. Il y aura bien entendu un renchérissement. Je vous signale, ne prenez pas ce, ce rire parce que je vous signale que l'euro était monté à 1,65 dollars en 1988. Euh, Excusez-moi, en 2008, en juin 2008, on était à, à, à 1,65 On est retombé ensuite à 1,20. Donc il y a eu une dépréciation de 30% de l'euro vis-à-vis du dollar au cours, des au cours des quatre dernières années, sans que je n'ai vu la, toute la presse économique pousser des hurlements. Au contraire, ils disaient « Ouf Ça va donner une petite bouée de sauvetage à notre industrie ». Bon. Alors évidemment, bien sûr, vous savez, en termes économiques, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a jamais une chose qui est tout bien et tout noir. C'est toujours un, un camailleux de gris. Donc, c'est exact que nous paierons plus cher les importations de pétrole. C'est vrai. Je vous signalerai que néanmoins que le prix du pétrole est à 55 ou 60 des taxes, l'essence à la pompe. Donc, ça veut dire que l'augmentation du prix du pétrole sera relativement limitée. Et si on a une augmentation de 30 une baisse de 30 du prix de, du franc par rapport au cours pivot du dollar. Eh bien ça fera une augmentation de 30% du prix du brut. Ça se traduira peut-être par une augmentation de 15% ou, 20, de, 15 ou de 12% du prix à la pompe. Ben, on l'a déjà vu. Hein. On a vu déjà bien pire, d'ailleurs, hein, lorsque notamment euh, l'euro le, 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 est monté à 1,68 et est redescendu à 1,20, comme on le dit, je le disais tout à l'heure. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur la dette publique, c'est un, un discours que j'entends et qui est assez saugrenu parce qu'il est faux. Il est faux pourquoi si la France sort de l'euro, il n'y aura plus d'euro. Parce que pour les marchés financiers internationaux, l'euro, c'est d'abord et avant tout le couple franco-allemand. Et d'ailleurs, si l'euro... Si la France sort de l'euro, nous ne serons pas les seuls à sortir. Il y aura également le Portugal, l'Italie, l'Espagne, etc., qui en profiteront pour sortir de l'euro. Mais je voudrais dire à tous ceux qui me disent « Mais la dette va augmenter d'autant que nous, nous avons prévu dans notre programme... » À supposer par ailleurs qu'on rembourse les dettes, parce que par ailleurs c'est un autre débat. Vous savez qu'aucun des États développés ne remboursera jamais sa dette. Bon, ça c'est un autre débat. Mais faisons, tenons la fiction selon laquelle on rembourserait la dette. Nous, nous avons prévu de transférer au marle franc un euro égal un franc et ça sera transféré en nouvelle monnaie nationale. Ce sera un acte souverain. Et alors, vous allez me dire oui, mais les autres ne seront pas d'accord. Mais pourquoi ne seraient-ils pas d'accord Puisqu'ils facturent déjà. Le risque de change. Vous savez peut-être quand même que lorsque la France, l'Allemagne ou la Grèce, y mettent des bons du trésor à 10 ans, ils ne sont pas faits par facturés pareil par les marchés financiers. L'Allemagne à 10 ans, elle, 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 elle a du 1,8 sur les marchés financiers, la France est du 2, 1, 2, 2. La Grèce ou l'Italie ou l'Espagne, on les a vus monter jusqu'à 7, et maintenant c'est aux alentours de 5 à 5, 5,5, 6. Il y a des journalistes du Financial Times et du Wall Street Journal à l'été 2012 qui ont interrogé M. Draghi en lui disant « Mais Monsieur Draghi, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi correspondent ces différences de taux d'intérêt facturés par les marchés financiers ?» À quoi M. Draghi a dit « ben, C'est très simple ». Les taux d'intérêt sont faits pour rémunérer trois risques. Premièrement, le risque de liquidité. Quand vous passez de l'argent à quelqu'un, ben, vous, effectivement, vous ne l'avez plus. Donc c'est un risque. Si vous avez vous besoin de liquidité, vous ne les avez plus. Donc ça, ça se rémunère. Le deuxième risque, c'est le risque de crédit. Eh ben oui, c'est-à-dire lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il faut qu'il vous rembourse. Mais quand vous prêtez à des très grands États, l'Italie, la France, l'Allemagne, etc., bon, euh, faut, faut, soyons sérieux. Ce ne pas des États qui vont être en faillite. Le troisième risque, a dit M. Draghi, c'est le risque de change. C'est-à-dire que les marchés... Fina... Alors là, ça a été... Je peux vous dire... J quand même, Nous avons à l'UPR des gens qui travaillent à la BCE et qui jugent que ce que je dis est tout à fait juste. C'est qu'en réalité, à la, B... à la BCE, ça a été la panique dans les bureaux et dans les services, parce que M. Draghi, qui était sans doute encore un peu, un peu jeune dans ses rapports avec les médias, a dit ce qu'il ne fallait pas dire. C'est que justement, les marchés financiers facturent dans dix ans comme on ne sait pas en quoi on va être remboursé, on facture plus cher l'Italie, parce qu'on anticipe que si l'euro explose, la nouvelle lire perdra probablement 18 15 à 18%. On facture plus cher que l'Allemagne. Et donc c'est un calcul d'actualisation à partir d'hypothèses et de statistiques. Donc nous serons tout à fait fondés à dire... À messieurs, madame et messieurs les marchés financiers, nous, on a payé du 2,2 quand vous demandiez du 1,8 à l'Allemagne. Vous l'aviez bien intégré dans vos calculs. Voilà. Le dernier point, c'était quoi quel sera le rayonnement de la France Ah oui, le rayonnement de la France. Mais le rayonnement de la France, je vous savez, je... le rayonnement de la France, c'est justement en ce moment qu'il n'existe plus. J'espère pour vous que vous avez circulé dans le monde. J'espère pour vous que vous, moi, je suis allé dans 95 pays du monde. J'ai vécu au Japon pendant un an et demi. Je parle un peu le japonais. Je suis allé, je connais bien les pays d'Asie. Quand vous connaissez un petit peu tout cet univers, mais les gens. Quand vous avez des amis, j'ai des amis en Russie, en Amérique latine, Ils vous savez ce qu'ils disent
4: Qu'est ce que vous êtes devenu la France oh
2: C'est comme ça qu'ils vous parlent, quand ils vous aiment bien. Eux ils parlent, ils se rappellent de De Gaulle, de la période de De Gaulle, le pays qui tenait tête, le pays qui bien sûr que nous ne sommes pas On n'est plus la grande puissance, la grande nation de Louis XIV, évidemment. Mais la France, elle a un magistère moral dans le monde qui est attendu dans tout le pays, dans, dans, y compris dans la zone arabo-musulmane. Et les gens qui vous aiment bien vous disent « qu'est-ce que vous êtes en train de devenir la France ?». Voilà la réalité de la situation. D'accord Je
1: t'en prie Là, vous côté, côté gauche. Tu seras prêt. Mais il n'y attend plus un moment. Monsieur
0: Asselineux, une petite question pour vous.
1: Durant les présidentielles de 2012, il y avait Madame Marine Le Pen qui avait
5: proposé ce nom. Désintégration de la France de l'Union européenne. Il y a eu donc une simulation financière cette, euh, sur cette partie-là, et ils se sont rendus compte qu'il y aurait une perte d'argent un qui, qui se compte en milliards d'euros. Donc, une fois justement supposons que la France sortirait de l'Union
1: européenne, comment comptez-vous justement faire face à cette perte d'argent et comment, enfin, comment vous voyez la France après
2: voilà. bon, Je vais répondre très vite parce que je viens, je crois, d'y répondre à l'instant même. D'abord, je voudrais corriger quelque chose c'est que le Front national ne propose pas la sortie de l'Union européenne ni de l'euro, Contra... non mais je... si je vous le dis, c'est que je sais ce que je dis, c'est que nous avons, nous, avons, nous avons regardé, nous avons mis en ligne sur notre site, allez sur notre site upr.fr nous avons mis toutes les professions de foi je fais en ce moment une conférence où je passe au peigne fin toutes les déclarations de Madame Le Pen et de, et de M. Le Pen et toute la saga, la, la, le, le père, la fille, le, le gendre, la petite fille, le chien, etc. Toute la SARL Le Pen passe. Et bien vous, vous, vous regardez que jamais il tisse constamment des choses différentes, jamais il ne parle de l'article 50 et jamais d'ailleurs il ne propose de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Pour le reste, vous sortez une étude. Vous savez par qui il est, est faites ces études ces études sont faites. D'ailleurs, à qui est-ce qu'on donne la parole en ce moment dans les grands médias On donne en ce moment la parole dans les grands médias aux gens qui sont responsables de la situation, à commencer par M. Attali Monsieur M. Minck et M. Delors, les gens qui étaient contre ou des gens comme moi. j'ai quand même, Excusez-moi, j'ai été délégué général l'intelligence économique. C'est pas la preuve que je suis le roi des cons. J'ai quand même peut-être des choses à dire à la, à la télévision. Je suis toujours interdit dans les grands médias. Et on donne toujours la parole à ceux qui sont responsables de la situation actuelle. C'est comme si vous aviez mal au dos. Vous allez voir un médecin. Il vous, il vous diagnostique que vous avez une gangrène. Il vous coupe la jambe gauche. Vous avez toujours mal au dos. Vous allez voir un autre médecin qui vous dit « Non, vous aviez simplement un lumbago ». Vous allez continuer à aller voir le premier médecin
3: mais du coup, justement, a... par rapport
5: aux subventions que reçoit la France quand elle pas à l'Union européenne
2: Oui, oui alors écoutez, là, excusez-moi, je, je vous, vous auriez besoin d'aller de... De visionner mes conférences, parce que je vous signale que la France est contributrice nette à l'Union européenne, parce que ce BIM nous, nous, nous coûte des milliards. Nous donnons chaque année environ 21 milliards d'euros. Quand je dis nous, ce sont les contribuables ce sont d'ailleurs les gens qui payent la TVA, c'est-à-dire en particulier aussi les immigrés vivant en France. On donne de l'argent. Il y a 21 milliards d'euros qui partent à Bruxelles et, les 20... et nous, on en récupère à peu près 14. Ça veut dire qu'il y a 7 milliards d'euros qui s'évaporent sont... qui entre temps. Et les 7 milliards d'euros, ils servent à financer le train de vie de NABAB de la Commission européenne. Oui, il y a, par exemple, ils partent à la retraite à 15 ans. Ils partent à la retraite à 15 ans et ce sont les mêmes qui, d'ailleurs, ont demandé dans tous les États une augmentation de, du départ à la retraite, vous savez, des, des années de cotisation. D'ailleurs, ils ne cotisent pas. Et puis surtout, c'est également les frais donc, de fonctionnement de ces 5 000, de ces 5 000 fonctionnaires. Et puis c'est également les, les transferts financiers, c'est-à-dire qu'ils donne à d'autres États, soit dans l'Union européenne, soit en dehors de l'Union. Mais il le donne avec le drapeau de la Sainte-Vierge, le drapeau bleu aux étoiles d'or, et non plus avec le drapeau national. Hein
0: oui. Je bon. Ok. Euh, les... okay non. Je voulais juste ajouter une chose 5 000 fonctionnaires qui ont un drapeau Nabab. Est-ce que vous savez combien il y a de fonctionnaires de la ville de Paris Et combien d'habitants administratifs Donc j'aimerais qu'on fasse des comparaisons et que l'on compte un petit peu sérieusement. Je ne m'approuve pas du tout les salaires élevés des fonctionnaires de la communauté européenne, mais c'est quand même un peu fort de dire que euh, l'argent, la, la, la France contributrice nette, c'est le principe de l'union. Hein, il n'y a que Mme Thatcher qui devait son chèque. Et je vous signale que si tout le monde veut absolument récupérer exactement la somme qu'il met, ah ben les pauvres Grecs, les pauvres Portugais, les pauvres Espagnols, les pauvres Maltais, rien du tout. Ils n'auront pas l'once de la queue du chat. Je ne parle pas des Polonais, des, 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 des Bulgares et des machins, mais ce sera rien du tout. Quand on est dans un processus collectif, on ne peut pas défendre le système national français qui a été très puissamment redistributeur vers des régions riches et des riches vers les pauvres, et dire que quand l'Union Européenne fait ça, c'est épouvantable et ça nous coûte des sous. D'ailleurs, tous ces sous s'en vont pour payer les fonctionnaires qui ont un train de vie de Nabab. Ça, c'est pas sérieux. Hein, 7 non, milliards non, sur les 14, c'est absolument oui, 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 pas une discussion réelle. Là, on est dans des arguments, mais non, non. même Monsieur Le Pen... Non, 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 parce que les ouais, 7, si mi bien, les 7, mi les 7 milliards...
1: Non, la conférence
3: sur ce que On arrête, dit, on, on passe à une nouvelle question, visionné. on passe à une nouvelle -moi, question. Une non, une question. Non, 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 désolé. Je, je suis désolé. Il y a quelqu'un d'autre qui a. Il y a quelqu'un qui attendait de plus avec, avant déjà. Je m'excuse aussi, mais je ne... Excuse oui, je, non Excuse-moi, il y a quelqu'un d'autre qui, quelqu qui une voulait une parler, qui, qui voulait poser une question. Je peux continuer à parler, moi, ici, pour ne pas tu pas. n'a pas changé. Oui, moi, non excuse Excusez-moi, mais quelqu'un d'autre voulait poser sa question. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. Il y avait quelqu'un à gauche ou à Donc je suis désolé si... — Je suis désolé, il faut continuer. — Trouvez-vous normal que les banques centrales soient contraintes d'emprunter aux banques privées On sait pourquoi ça a été mis en place, pour éviter qu'il y ait
5: l'infrastructure, Mais vous pensez que c'est normal —
3: les, les, les banques centrales sont... C'est ce que j'ai lu. J'ai voulu savoir si c'était vrai. Et ensuite... Enfin vous clarifiez la situation,
4: mais juste, les banques centrales sont
2: obligées d'entraper de, aux banques privées. Et je voulais non. savoir euh, si c'était... Enfin ce que vous en
5: pensez, moi ?— Non, Non,
2: non. non c est, c est, les États sont obligés, depuis la rupture des accords de Bretton Woods en 71, de s'endetter se prof... sur les marchés financiers. Donc ça a été la loi de treize en France, mais toutes les lois qui ont été adoptées dans le monde occidental suite à la rupture des accords de Bretton Woods de nos chers amis américains, a eu en effet pour, pour conséquence une... un endettement volontaire et tarifé des États, là où auparavant ils pouvaient avoir recours en tant que de besoin d'abord à l'émission de bons du trésor auprès de leur population, qui existait auparavant, ou aussi l'emprunt sur les marchés financiers avec un taux d'intérêt. C'est d'ailleurs l'origine effectivement de la dette, de la, de la, de la dette croissante qui est là. Et, est, et ça a été confirmé par le traité de Maastricht, et ça a été mis donc dans un des articles, qui, je crois de mémoire, ça doit être l'article 123. Euh, mais je me trompe peut-être, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit justement, qui interdit justement euh, à, aux, aux, aux États membres et aux collectivités de présenter leurs propres effets à leur banque centrale, c'est-à-dire en, en fait qui interdit de monétiser une, une partie de, des déficits
3: publics. Euh, pose, si, pardon, attends, juste, si certains veulent quitter la salle, sont en train de polis, profiter maintenant. Sinon, qui veut poser encore des questions
0: bah, euh, non parce qu'effectivement le, le problème c'est pas euh, ça a été dit partiellement dans la réponse la banque centrale ne fait pas, ne va pas trouver et donc pour, pour l'instant elle fait plutôt l'inverse elle accepte de reprendre des créances totalement pourries des banques y compris privées pour éviter leur effondrement et elle fiscalise cela puisque quand la banque centrale prend et qu'elle n'émet pas de billets Hein, elle ne fait pas tourner la planche à billets. Elle s'engage hein, à ce que les États, que la crise des subprimes, c'est d'abord une crise qui n'a pas frappé les États. Elle a frappé les banques, les institutions financières, Mac, machin, etc. Toutes les, toutes, toutes les instituts à garantie hypothécaire. Et cette créance qui était colossale, pourrie d'ailleurs, a été... Transféré sur une dette d'État avec le fait que, naturellement, c'est les contribuables en fin de compte qui vont payer. Donc c'est les contribuables qui ont déjà payé le crédit lyonnais, 14 milliards, euh, les, les contribuables qui payent systématiquement la consolidation provisoire des banques pour éviter que le système financier s'écroule, etc. Voilà. Et la Banque Centrale, depuis un certain nombre de. bah maintenant d'années, euh, se prête à ce jeu et reprend dans les actifs des banques, les actifs qui sont catastrophiques et euh, qui plombent euh, les banques, notamment au fameux Strasset, qui les rend incapables de résister s'il y avait à nouveau une défaillance majeure, par exemple une, une banqueroute d'un état et M. Euh, Assino a totalement raison, au sens où il y a plein d'états qui ont fait banqueroute dans l'histoire. Ça se compte au kilomètre. La prestigieuse Banque d'Angleterre n'a pas hésité de faire ça de la même façon que la monarchie d'ancien régime a très souvent fait faillite, comme la République l'a fait sur les Assignats, etc. Donc, euh, si vous voulez, il n'est pas exclu qu'il y ait des coups durs. Vous savez pourquoi on a renfloué la Grèce Parce que une énorme partie des actifs, des banques françaises, allemandes, étaient liés à la dette grecque ou à la dette espagnole ou à la dette... C'est un petit jeu de... Comme on a vu sur l'Irlande et la Banque d'Angleterre, etc. C'est un petit jeu où tout le monde prête à tout le monde et donc vous tirez quelque chose et tout peut se casser la figure. Alors, c'est pas le principe que la Banque, euh, la banque centrale n'emprunte pas auprès des particuliers. Elle accepte hein, de tenir en-pension, des, en pension, des euh, contre de la liquidité, des créances qui valent très très peu, parce que la Banque centrale ne discute pas. Personne ne va dire la Banque centrale, c'est pas sérieux, puisque c'est elle qui est derrière l'émission monétaire.
3: Donc, enfin, une nouvelle question Je t'en prie. C'est euh, une question qui s'adresse à M. qu'il Boutin. Euh, c'est un thème qu'on n'a
1: pas beaucoup abordé, en fait, c'est la démocratie. La France est censée être la notion monétaire. Le Moi, j'ai l'impression que sous fédéralisme, vous êtes partisans finalement. C'est bon beaucoup de cette démocratie, comme enfin, vous allez me dire contrat d'ailleurs après. Mais comment dire
0: C'est beaucoup de pardon de la démocratie modèle américain, c'est ça que vous voulez dire Non, pas du
1: tout. Non, je disais tout pardon en, en introduction que notre pays, et les amis aussi le font régulièrement, font de, de démocratie, en département comme vous le on va faire de la démocratie à coup de bons à partout, droit, à coup de droite. Ce qui se passe quand même, euh, ce qui se passe quand même. Euh, Bon. dans les médias des... Donc, je D'accord, moi aussi, je suis assez en fait je suis dans la Et comment dire, finalement enfin, Par contre, un, un, un petit peu des des c'est. un Au contraire.
0: non, non, on demande l'avis au peuple globalement, le même jour, sur les mêmes échéances et les mêmes questions. en tout cas la France vous êtes citoyen européen. C'est marqué sur votre
3: passeport.
0: C'est marqué sur votre passeport.
3: Oui, et moi je me suis
0: citoyen du monde avant d'être français. Et dans ce cas-là, je conchis le drapeau français. Si on est dans la lutte la le la Oui, question. Ce que je veux dire, c'est que
1: Mais ça aide à court aussi. Le fédéralisme, on dit, dit, le fédéralisme n'est pas démocratique. C'est un c'est dommage.
0: Vous pas Non, non. non, non Demandez à mes étudiants qui. C'est vous plaît, parce que vous verrez. verrez. Je... 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 Je vous verrez. Sais, tout simplement, de le 2007, les y a eu qu'ils ont classifié
1: le traité, alors que deux ans par an, ils m'ont demandé le client. Moi, personnellement, j'étais pour la constitution. Oui. Quand j'étais étudiant, comme beaucoup de personnes, j'étais un petit peu automatisé par l'automédiaque. Je ne faisais pas vraiment de bonnes questions. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression. Ok, pose ta question, ça y est, je pas, mais... <rire> non, mais La question, c'est ça, monsieur. C'est La question, c'est ça C'est quoi le peuple,
0: question, peuple, Mais le peuple... Le français dit non,
1: l'Irlande dit non. Le peuple hollandais a dit non, et le
0: peuple français et le, le peuple le hollandais sont, par rapport à 500 millions d'habitants, combien sont-ils ça veut dire c'est du mépris ça non, ça veut dire que dans une démocratie la majorité la majorité quand elle s'est exprimée entraîne, et c'était d'ailleurs ça dont il était question dans les traités européens c'est que la loi de la majorité s'impose dans la démocratie ça existe, c'est le principe, même pas français c'est le principe des traités d'Osnabrück et des traités euh, de, de, la, de la fin de la guerre de 30 ans qui mettent le principe que les minorités sont protégées. D'accord Elles sont protégées. Il n'y a pas de raison, on n'est pas dans le principe de la dictature du prolétariat ou du fait que euh, la, la dictature léniniste, que le parti bolchevique écrabouille la minorité. Mais il y a un avis qui est forgé par la majorité des gens qui sont co-citoyens de cette Union Européenne que vous avez sur vos passeports et que si hein, on estime qu'une forte majorité a voté le traité les français et les hollandais ont été les seuls à l'envoyer Black et on leur a remis. À 55%. Et comment, comment, ouais. mais, mais oui, mais si, si, si vous... vous, vous mais vous attendez, vous, vous avez voté, monsieur... Si, si vous avez... Le, moi, le ai pas, moi, je si n'ai pas, pas voté. Vous vous je attendez, je n'ai pas voté. S'il vous plaît, arrêtez comme ça les intervenants. Je n'ai pas voté pour monsieur Mais quand monsieur Sarkozy... S'il vous plaît, j'ai pas dit... La majorité des Français a voté pour monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy est président de la République française réciproquement, quand M. Hollande a battu M. Sarkozy, eh bien M. Hollande est devenu le président de la République française. Donc, et ce qui s'applique en France, la majorité eh bien, a, le, prend le pouvoir pour une durée déterminée et cède sa place si elle n'a plus la majorité dans des élections présidentielles ou dans des élections législatives. C'est un principe qui est un fractal, qui s'applique à la mairie qui s'appliquent aux oui, régions, non, qui s'appliquent à l'échelon national et qui s'appliquent à l'échelon fédéral. Ça s'applique partout. Je, veux, je, voudrais, je
2: voudrais intervenir parce que ouais. là, là on, est, on est sur un sujet qui est effectivement très, très, très grave et très important. Les propos qui viennent d'être tenus sont des propos exactement fascistes. Pardon Ce sont des propos de fascistes et notamment... Ouais. Oui, c'est le propos de la, sou la théorie de la souveraineté limitée de l'Union soviétique. Mais non, parce que nous... Si, parce que, que l'Union européenne est intervenue avec ça. Non, mais
0: c'est des parallèles qui sont laissez moi parler, vous vous parallèle. Non, vous avez un esprit faux. Vous raisonnez faux à partir de connaissances justes. C'est-à-dire que vous êtes typiquement un qui n'a pas, qui ne sait pas raisonner. Bon, alors, adressez-vous à votre auditoire et répondez aux questions. S'il vous plaît, non, non, non. Monsieur, vous n'avez pas Monsieur,
2: S'il vous plaît, non, vous n'aviez pas. Je voudrais rappeler. S'il vous plaît, je voudrais rappeler. Je voudrais rappeler que les peuples d'Europe n'ont pas été consultés sur la Constitution européenne. Mais il non. y a eu trois peuples qui ont été consultés. Il y a eu, il y a eu trois peuples qui ont non. été consultés par référendum. je vous oh, c est c est dire par référendum. Par, par référendum, par référendum, par référendum, on a demandé l'avis aux Espagnols qui ont oui. voté oui, aux Français qui ont voté oui. non, aux Néerlandais qui ont voté non. Oui. À ce moment-là, on a tout arrêté. Non. Et ensuite, si, on a, a tout ratifié. arrêté. L'Allemagne n'a pas ratifié par référendum. Si. Bon, d'accord, a... Nous allons mettre fin ici. Il y a des accords sur le fond, plaît, monsieur. Vous êtes un mais Monsieur, vous avez osé dire dans cette université
0: vous plaît, que vous conchiez le drapeau
3: ici. français. Non, vous si êtes si un fasciste. Je je voilà me... Messieurs, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, on, on pas va pas arrêter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on pas va pas arrêter le débat ici. Merci. C'est bon, nous allons arrêter le débat ici. Euh, J'aimerais remercier donc euh, M. Asselino d'être venu et Monsieur Brouton, merci beaucoup d'être venu. Je tiens à rappeler que nous avons eu ici deux visions, qu'il y a d'autres visions aussi, et heureusement. Et euh, euh, voilà, donc euh, si... Euh... Donc euh, je vous remercie à tous d'être venus, encore une fois.
5: Je donner la parole parce que j'ai... Je...